0: Vous écoutez RMC RMC jusqu'à midi Les grandes gueules du sport Jean-Christophe Drouet Bonjour à tous les grandes gueules du sport, votre émission en direct tous les samedis
1: et dimanches de 9h30 à midi. Une émission exceptionnelle aujourd'hui en direct de l'accord Arena de Bercy pour le Grand Slam de Paris. L'une des dernières grandes compétitions de judo avant les Jeux Olympiques. Au sommaire aujourd'hui, le feuilleton Mbappé qui reprend de plus belle d'après le Parisien. La superstar du PSG a choisi le Real. On vous donnera nos informations déjà. L'émotion, mais GG, seriez-vous triste de voir Mbappé quitter la France Le président de la Fédération Française de Judo, Stéphane Nomis, sera notre invité à 10h pour répondre à toutes les questions des GG. Fabien Galtier, nous doit-il des explications après la déroute face à l'Irlande Nous ouvrons le débat à 10h30, un invité exceptionnel à 11h. Elohim Prandi, le tout récent champion d'Europe de hand et héros de la demi-finale. Avec lui, ce débat, le hand français, doit-il être champion olympique pour réussir ses JO et Évidemment, le direct ici en direct de Bercy avec notamment la belle journée, on l'espère, de Teddy Riner. Les grandes gueules du sport, je vous les présente ce matin. Christophe Cessieux, Cyril Marais, Olivier Giraud, Philippe Saint-André. Salut les GG Salut, bonjour, JC.
2: Bonjour, comment ça Bonjour va à tous. Euh,
1: très bien, on va essayer évidemment de s'entendre. Parle fort, pas le mal monsieur, faire de, de... Parle fort, le monsieur. On va lui envoyer euh, Cyril Marais, tu vois, <rire> De la radio. Cyril Marais, bon, notre judoka, qui est avec nous aujourd'hui pour cette émission. Il fait partie de la bande. On est très heureux de. On est chez toi ici ou pas, Merci. Ouais,
3: chez moi, j'irai pas jusque-là. Mais en tout cas, très heureux d'être présent encore ici sur, euh, sur, ce, sur cette édition du 50e Tour de Paris. Et euh, le grand slam, bien sûr, de, de, de Paris. On est bien en bas, là. On est bien, ça fait du bruit. Vous allez voir, ça va se remplir tout doucement. Vous allez voir, ça va, ça va faire juste énormément de bruit. Comme des,
1: des tatamis, voilà. et notamment celui de Teddy Riner. On vous donnera toutes les dernières informations dans quelques instants. Mais on nous attend à Chamonix avec Arnaud Souk. Bonjour Arnaud pour la première
4: manche du, du slalom avec Clément Noël. Salut Jean-Christophe. Effectivement, la première manche du slalom avec Clément Noël qui en termine. À l'instant, le double rocker ici sur la verte des ouches qui réalise le temps scratch. Bon, d'accord, c'est le dossard numéro 2, mais quand même 40 centièmes d'avance. Pour Clément Noël sur l'Autrichien Manuel Feller, première manche De très très grande qualité pour Clément Noël Qui est satisfait du travail Bon maintenant il reste encore du monde à passer Mais c'est déjà un bon début pour Clément Noël
1: Exactement, un bon début et forcément On prendra les, les informations pour savoir Où se situe cette performance de, de Clément Noël à l'issue de, de la première manche Merci beaucoup Arnaud Souk, Cyril Marais Je le disais, tu as quand même remporté Ce, ce, ce tournoi à trois reprises ouais. Qui est une très très belle performance Quand tu reviens, tu as
3: toujours de, de l'émotion non, t'es passé à autre chose là. Non, non, il y a toujours autant d'émotions quand on est présent. Après, bien sûr, depuis ma fin de carrière, tout le monde me pose la question, est-ce que tu as envie de te retrouver ici à nouveau Oui, avec un micro euh, d'RNC, <rire> c'est super, mais sur le tapis non, je... Ça fait trop mal, je les, vois, je les vois souffrir Ça me rappelle de très très bons souvenirs Mais j'ai plus envie d'y aller bon, On est très
1: heureux, on va parler de judo dans les grandes matchs ouais, du sport Voilà, content, Mais pas en fait. que, tu non, le non, sais Il hein. sûr, sûr. Hein, y a un de un l'actualité, il y a du Kylian Mbappé, il y a du Fabien Galtier On est parfois rattrapé par l'actualité Donc on ne peut pas faire que, que du
3: judo Un petit peu, ça sera très bien Mais
1: évidemment, on en parle avec toi, toi le médaillé de bronze au JO de Paris Justement, notre commentateur Est avec nous, commentateur star sur RMC du judo Morgane Maurice, salut Morgane Bonjour à tous, star Si On peut le dire, on peut le dire Oh. t'arrives dans une salle de judo tout le monde te reconnaît T'es et même frère, plus connu Christophe et Sessius se, se
2: penche comme ça le salut <rire> japonais Morgane
1: compte-nous le, le programme de la journée on l'a dit surtout marqué par, par Teddy Riner
5: oui cinq catégories présentes aujourd'hui Teddy Riner qui quête un 8 e titre 8 huitième médaille d'or à Bercy ce serait le record il lance son année 2024 dans ce tournoi de, de Paris objectif marquer des points marquer les esprits avoir un bon classement en vue des Jeux Olympiques son premier combat c'est contre un Kazakh un peu après 11h vers 11h30 il y a des catégories qui sont très intéressantes parce que les billets olympiques ne sont pas décidés en moins de 78 kg en duel entre Madeleine Malonga et Audrey Tchemé où elles peuvent se retrouver en demi-finale la sélectionnée sera dévoilée après ce tournoi de Paris en moins de 90 kg chez les hommes en moins de 100 kg chez les hommes là aussi il y a des tickets olympiques qui peuvent se jouer lors de ce tournoi de Paris et la dernière catégorie en plus de 78 kg Romane Dicot qui a déjà gagné ce tournoi de Paris qui est déjà sélectionné pour les Jeux Olympiques qui vient effectuer des réglages montrer ce qu'elle a appris à l'entraînement
1: voilà, c'est dire si ce tournoi est très très important Et puis pour ceux qui sont déjà sélectionnés Savoir un petit peu où ils en sont au niveau de, de leur forme Et notamment euh, Romain Dico et, et Teddy Rinner. Merci beaucoup Morgan Maury On te retrouve un petit peu plus tard Et à partir de 10h je le disais Stéphane Nomis, le président de la Fédé, Viendra répondre à vos questions Mais GG, mais tout de suite notre premier débat Et cette citation de Karl Kroos Qui a dit un jour, écrire un feuilleton consiste à faire des boucles Sur une calvitie La une des grandes gueules du sport Tic tac,
6: tic tac Tic tac. Bonne année, et bienvenue à un chiringuito très spécial. Ça y est, J'ai jamais porté le maillot du, du Real Madrid. Si, je l'ai porté à 14 ans, une semaine.
7: Gol de Mbappé Gol
6: J'ai une carrière et j'ai envie de, de gérer ma carrière comme je l'entends.
8: Gol Gol Gol
5: Gol de Kylian Mbappé
6: Je suis comme ça, j'ai toujours envie de gagner, j'ai toujours envie de montrer que je suis meilleur que l'autre.
5: C'est maintenant Kylian Mbappé. C'est parti oui, oui. Kylian Mbappé oui.
4: Jue
9: eh, Empieza muy bien, empieza muy bien. Kilian, ven
1: pronto España. El mejor. Ven pronto
0: el Madrid,
4: marca Mbappé.
1: Le feuilleton Mbappé va-t-il bientôt trouver son épilogue Hier, nouveau tournant, peut-être le Parisien a annoncé que le capitaine de l'équipe de France aurait choisi de rejoindre le Real Madrid. Cependant, on expliquait encore récemment dans l'entourage de Kylian Mbappé que le club de la capitale serait et devrait être le premier informé quand Mbappé aura pris sa décision. Selon nos informations, justement... Paris n'est pas au courant du choix de son attaquant. À chaque fois, c'est la même chanson. Un média sort une information sur Kylian Mbappé. La machine s'emballe. Nous allons essayer d'analyser la situation. Mais avant toute chose, je veux savoir ce que vous dit votre petit cœur, mes GG. La musique qui fout les jetons. Et cette question. Seriez-vous triste de voir Mbappé quitter la France Oui ou non Christophe Cessieux. Non, non, non. Il est temps de partir à un moment donné. Ok, c'est non. Philippe Saint-André
2: je
7: serais triste surtout pour les supporters du PSG. Olivier Giraud.
3: Oui, c'est triste. Oui, c'est triste. Cyril Marais. Non, je ne serais pas triste et je pense même que certains supporters du Paris Saint-Germain ne seraient pas tristes.
1: Ok, tu vas nous dire ça dans quelques instants. On va commencer avec toi Christophe Cessieux. C'est vrai que ça fait longtemps que tu nous tiens ce, ce, ce discours. Non, tu ne serais pas triste, tu t'es fait à l'idée.
2: Non, mais oui, il faut à un moment donné,
1: <coughs> depuis le temps qu'on parle de ce, de ce départ...
2: Euh, à un moment il est temps d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs et je suis sûr qu'elle est plus verte ailleurs pour, pour Kylian et évidemment je peux comprendre la détresse des supporters du PSG euh, qui pensaient que l'aura de leur club allait permettre de garder ad vitam et et même peut-être après la mort Kylian Mbappé comme ça avec le, le stade ce serait plus le parc des princes mais le parc de Kylian bah non euh, malheureusement il va devoir partir je comprends aussi et là c'est peut-être plus compliqué la détresse des dirigeants de la Ligue Nationale de football euh, qui euh, verraient partir là le dernier joyau de la couronne après le départ de Messi et Neymar et qui sont en train de, de négocier les droits de, de la Ligue 1 et là évidemment si t'as plus Mbappé si t'as plus ne- Messi, si t'as plus Neymar, si t'as même, même, t'as même plus Équitiqué mais alors tu vas vendre quoi euh, il faut quand même se regarder dans la glace euh, même si Paris est un club qui compte en Europe et il n'a pas l'aura mais peut-être jamais euh, le luxe d'un, d'un Real d'un Barça, d'un Liverpool d'un, ou d'un Bayern et bien joueur de la trempe de Mbappé est Ans, je pense à 25 ans d'aller voir ailleurs. Il aurait adoré euh, et il peut, à condition d'un miracle, peut-être encore le faire, remporter la, la Ligue des Champions. Mais il lui faut connaître la folie d'un classico entre le Real et le Barça. Il lui faut connaître les derniers carrés de la Ligue des Champions. Il faut que son nom apparaisse tout en haut des candidats pour, pour le ballon d'or. Donc, oui, à 25 ans, je suis désolé, mais on joue pas dans la même catégorie que certains clubs.
1: Okay, il faut, il faut se rendre à, à l'évidence et ça fait 7 ans déjà que Kylian Mbappé est au Paris Saint-Germain. Il serait triste, lui, Olivier Giraud.
10: Euh, oui triste mais c'est assez marrant parce que Christophe il vient de décrire tout, tout ce qui est triste dans le départ d'Mbappé euh, euh, Ce qui est triste dans le départ d'Mbappé c'est qu'on est en pleine négociation des droits Et on sait que la valorisation d'un championnat n'est due qu'à la valorisation de ses joueurs stars euh, Il est le dernier joueur star Messi est parti Neymar est parti c'est vrai que ça tournait beaucoup autour du PSG mais ça va être un autre championnat une autre ligue on se posait toujours la question de la valeur de notre ligue on a essayé de la faire monter avec ce PSG un petit peu en mode réel galactique mais aujourd'hui on arrive à la fin de ce, ce modèle. et On était très heureux quand Kylian était tout seul, d'une certaine manière on s'est dit ça va faire un peu moins galactique, ça va faire un petit peu plus football, on va construire une équipe pour aller gagner la Ligue des champions, une équipe réelle avec des jeunes joueurs, des joueurs talentueux et autour de Kylian Mbappé. Aujourd'hui il reste quoi de ce projet qu'ils ont construit autour de lui Faire partir toutes les stars pour qu'il soit la star de ce club Aujourd'hui lorsqu'il s'en va, on en parlera tout à l'heure. Eh bien, ça ressemble un petit peu à une Dupont-Dépendance. Ça veut dire qu'en dehors de son jeu, c'est l'aura qu'il peut avoir à la fois sur le championnat, mais à la fois sur l'intérêt de ce championnat. Donc c'est une grande tristesse. Parce qu'en en fait, finalement, euh, euh, le laisser partir, c'est, euh, euh, ça rappelle, on se disait, Platini est parti, il est devenu ballon d'or. Zidane est parti, il est devenu ballon d'or. Et là, Mbappé part et le championnat, il retournera dans
3: l'anonymat au plus mauvais timing qui puisse exister. Ok, la grande tristesse d'Olivier Giraud. Cyril Marais moi, je ne dis pas vraiment triste parce que moi, je ne je, je, je suis, suis pas supporter du Paris Saint-Germain. Moi, ce que je veux aussi, c'est qu'il y ait en équipe de France. Et je supporte, bien entendu, l'équipe de France euh, euh, corps et âme. Et ce que je me dis, c'est peut-être que ça le fera encore passer un cap, euh, en, devenir encore meilleur, d'aller dans un très grand club comme ça. Aujourd'hui, malheureusement, sur le Paris Saint-Germain, c'est lui et les autres. Et euh, quand je disais tout à l'heure que que certains supporters euh, commencent peut-être à avoir un peu marre de ça c'est qu'on a eu des très très grands joueurs qui sont passés par le Paris Saint-Germain malheureusement ils sont partis euh, on a l'impression aussi quelquefois que, qu'il a fait venir un peu les copains de l'équipe de France et, euh, et aujourd'hui euh, pour moi l'équipe elle, est, elle, est, elle, est déjà, elle fait un petit peu moins rêver qu'il y a 2-3 ans et, euh, et peut-être que indirectement euh, Mbappé il est, il est un petit peu euh, coupable, fautif de de ça j'ai envie de dire
1: Ok, en tout cas on vous redonne cette information RMC, Paris n'est pas au courant du choix de Kylian Mbappé Euh, le Parisien annonce depuis hier que Mbappé aurait fait son choix et ce serait le le Real Madrid Faut-il être triste C'est la question que l'on se pose ce ce matin et puis on parlera du feuilleton dans quelques instants, mais Philippe Saint-André donne-nous ton sentiment au fond de toi Ben Déjà triste pour les supporters
7: du PSG Puis pour le PSG Parce que quand tu espères gagner la Ligue des Champions Et que tu perds ton meilleur joueur C'est pas un bon signal Euh, Deuxièmement j'avais vraiment l'impression Qu'ils avaient créé un projet autour de lui voilà, ils sont séparés de Messi, de Neymar, ils amènent Lucas Hernandez, Colomani, Ousmane Dambélé, des copains à lui. Tu as l'impression qu'ils veulent monter un projet autour de lui et au moment de, de ce projet, il, il va partir. Donc je trouve que c'est catastrophique d'abord pour le PSG, catastrophique pour ses fans. Alors après, je comprends lui d'aller voir un championnat différent... Euh, Aussi pour essayer de de gagner Le meilleur joueur au monde Mais pour le PSG et pour les droits télé C'est une catastrophe s'il part de, de Paris
1: le feuilleton continue évidemment, pour l'instant il n'y a rien d'officiel, Mbappé n'a rien annoncé, on continue de, de décrypter évidemment cette, cette information, restez bien avec nous en direct de Bercy, de l'accord Arena pour le Grand Slam de, de Paris, une des plus grandes compétitions de judo, nous allons tout vous raconter, restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants sur RMC
0: pour la suite des grandes gueules du sport et toujours le dossier Mbappé. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport. Jean-Christophe Drouet.
1: De retour dans les grandes gueules du sport. Il est 9h44, les grandes gueules du sport exceptionnelles ce matin en direct de l'accord Arena pour le Grand Slam de Paris. C'est du judo, l'un des plus grands tournois de judo juste avant les Jeux Olympiques. Forcément, ça prend tout son sens à partir de 11h. Vous suivrez le premier combat de Teddy Riner. C'est le moment phare de la journée. À partir de 10h, le président de la Fédération Française de judo, Stéphane Nomis, sera notre invité et il répondra aux questions des GG. Les GG ce matin, Christophe Sessieux, Cyril Marais, Olivier Giraud et Philippe Saint-André on continue de parler de Kylian Mbappé dans dans quelques instants avec cette information du Parisien les informations d'RMC que vous pouvez retrouver sur rmcsport.fr mais juste avant Chamonix un petit détour avec toi Arnaud Souk pour savoir où en est Clément Noël dans cette première manche du du slalom c'est bien parti pour lui hein, Arnaud
4: Oui on a du mal à savoir et à savoir qui va bien pouvoir aller chercher son temps 47.09 le temps référence pour l'instant pour Clément Noël 23 centièmes d'avance sur le Norvégien Timon Haugan et 40 centièmes d'avance sur Manuel Feller l'Autrichien le reste des troupes est à plus de 7 dixièmes de seconde excellente première manche vraiment de la part de Clément Noël qui maîtrise dans les grandes largeurs cette piste de la verte des Ouches. il s'est imposé déjà à deux reprises ici il avait même remporté la première manche l'an passé avant de sortir en, en seconde on va suivre les autres français il y en aura cinq en tout qui vont passer notamment Steven Amier qui a réalisé de très très bonnes performances récemment sixième notamment à Kitzbull, Paco Rassa, Hugo Desgrippes, Léo Angno et Victor Mufajandé.
1: Merci beaucoup Arnaud Souk, à tout à l'heure Alors Kylian Mbappé, je vous rappelle cette information du Parisien hier Le Parisien qui annonce que le capitaine de l'équipe de France a fait son choix Le choix de rejoindre le Real Madrid Mais selon nos informations, Paris n'est pas au courant du choix de son attaquant Je vous propose d'écouter quelques supporters parisiens qui réagissent à cette information
8: c'est du ravi parce qu'un coup on me dit oui, c'est sûr il va, il va prolonger.
2: Un coup ça nous dit oui, il va aller au Real Madrid. Le mieux c'est qu'il ne se prononce pas tant, qu'il, tant que rien n'est sûr. Si demain il dit qu'il signe pour PSG, oui. est-ce que les supporters vont bien le prendre Ils vont oui. lui cracher
9: dessus, ils vont le siffler parce qu'ils vont le traiter de traître alors qu'il a quand même
6: beaucoup de au Moi je pense qu'au bout d'un moment on serait bien qu'il, qu'il prenne une décision et qu'il la dise au tout début parce qu'à chaque fois faire passer les gens, passer les gens, que, d'un moment ça peut énerver un peu. Moi J'espère qu'il, qu'il va lui donner sa décision, qu'on puisse, être, qu'on puisse avoir avant,
1: soit avant le match dans du jours. Vite qu'il prenne sa décision, est-ce que euh, après cet euh, emballage médiatique Christophe, est-ce qu'il doit mettre fin au feuilleton qu'il a Mbappé là
2: Vite. Oui, oui, bien sûr, on n'en peut plus de ce feuilleton ça fait des années euh, que, qu'on est dedans euh, il occupe nos longues matinées d'hiver, de printemps euh, d'automne, euh, dans les grandes gueules du sport je ne sais pas de quoi on va parler une fois qu'il aura quitté le Paris Saint-Germain, enfin, alors qu'on trouve un...
1: Personnellement, je préfère qu'il annonce rien tout de suite
2: hein. <rire> <rire> euh, Alors oui, moi je pense qu'il est temps pour Kylian de se mouiller, de balancer les d'avoir le courage d'aller devant Nasser pour lui dire les yeux dans les yeux qu'il quitte le PSG ou qu'il reste avec le le Paris Saint-Germain, mais bon c'est cette indécision je sais pas, je pars pas, je reviens j'attends une dernière proposition ou j'ose pas le dire, ça commence à me gonfler, ça commence à me gonfler j'ai envie
7: qu'il dise. il le sait au fond de lui il le sait ce qu'il va faire non mais surtout ce qui, est, ce, qui est ce qui est important c'est J'ai l'impression moi là il prend le club en otage C'est où il s'en va Il le dit tout de suite Où il signe mais il doit signer sur une longue durée D'abord pour avoir un vrai projet autour de lui Et puis surtout si jamais il s'en va Que le PSG aussi récupère de l'oseille Donc là à un moment donné maintenant il faut qu'il prenne sa décision C'est pas possible et puis c'est pas bon Aussi pour ce projet club du PSG Qui doivent savoir, les supporters doivent savoir Et surtout les dirigeants doivent savoir S'il nous, reste nous aussi ou on s'il a envie pas.
3: de savoir nous aussi on a envie de savoir
1: je rappelle qu'au niveau du timing tout de même nous sommes à 10 jours du match de 8 de finale à la Ligue des Champions face à la Real Sociedad est-ce le meilleur moment pour l'annoncer Olivier Giraud alors ce qui est intéressant c'est que euh, ce qu'on n'a toujours pas compris c'est que c'est une stratégie
2: c'est-à-dire
10: de ne rien à renoncer, de, de faire poireauter C'est une stratégie qui marche depuis 4 ans Et tout le monde tombe dans le panneau de, 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 depuis toujours C'est-à-dire que ça, ça, Pourtant ça, que cette fois-ci il a dit qu'il
0: ne ferait ça, pas la même stratégie ouah, qu'il y a deux ans Soit
10: avant la coupe du monde Mais toujours au même moment, un moment décisif Et ça, stratégiquement, quand tu négocies ton contrat ah. eh ben, ils sont très forts C'est-à-dire que ça peut énerver tout le monde Mais ils sont très forts Parce que ça fait monter tout le monde au cocotier C'est-à-dire que quand tu prends ta décision avant une coupe du monde ça presse tout le monde. Quand tu prends une décision avant des droits télé, ça presse tout le monde. Et le maître des horloges, depuis toujours, c'est lui. Donc ça nous plaise ou non C'est leur stratégie. Que ça soit clair, c'est leur stratégie. Donc il annoncera au dernier moment, à chaque fois qu'il doit dire qu'il part, il y a toujours des fuites qui vont dire qu'il va partir au Real, qui va activer encore le, le, le PSG. Et c'est une stratégie personnel Et je comprends que ça énerve tout le monde, mais qui fonctionne à merveille.
1: Ok, mais qui fonctionne à merveille, mais là tu es en train de nous dire qu'on va peut-être encore.
10: Jusqu'au attendre mois de juin,
1: quoi en gros non, avril, avril, mai Jusqu'au, jusqu'au dernier
10: moment. <rire> jusqu'au dernier moment. Jusqu'à la le dernier jour ju- ju- du ju- 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 Mercato. À qu'il... Qu'il... Jusqu'à jusqu'à qu'il... Qu'il... Jusqu'à jusqu'à un moment, moment donné, bien, ça, ça
7: fonctionne individuellement, mais pour le club, pour le collectif, c'est, c'est là, pas... là que c'est intéressant. C'est là où c'est terrible. Et puis de signer un an, un an, un an, dans un foot où en plus il y a un marché des transferts, c'est, c'est catastrophique
3: Cyril Marais Quand on voit aussi le, le, le feuilleton de la dernière Je ne enfin, suis pas certain qu'encore le, le Real Madrid Va encore courir après lui jusqu'au dernier moment Oui on l'année dit ça dernière. tous les ans ouais. Mais ils courent
2: là ils, alors, alors, ils ont la langue qui pend les, les, les alors, Du Real ils attendent devant la porte oui, aujourd'hui, enfin, il C'est il le y y avoir... chien chien qui attend son maître devant
10: la porte <rire> ça, Alors il mais... y, y a un truc C'est que tout à l'heure tu disais <rire> tu, tu fais bien le chien tu, tu, tu disais Cyril Ça fait moi rêver Bah Euh, euh, bah Déjà il fait moins rêver sur le terrain Tu le vois sur Strasbourg, il marque, il n'est pas bon Cyril, est-ce que tu te rends compte euh, De la manière dont on regarde le PSG c'est-à-dire qu'ils écrasent le championnat depuis 1000 ans et il y a des gens qui vont quand même dire ça fait moins rêver. C'est-à-dire que le moment où il va partir, tu vas voir que ça va moins faire rêver. À ce moment-là, ça
3: va être très compliqué. Aujourd'hui, C'est-à-dire sur le que terrain, aujourd'hui, il fait rêver.
10: Non, mais aujourd'hui. Il a 20 buts dans 19 matchs de Ligue Il reste non, quand même les, euh, les amis, non, le, joueur non, le joueur Non, mais les
3: stats, elles sont présentes. C'est-à-dire que c'est toi qui vous a fait rêver sur Strasbourg-là. Non, mais peut-être sur un match. il a plus l'envie. Il a vraiment rêvé depuis ce Oui, il a plus l'envie. Ça se voit quand il joue. Il a pas. Il a pas envie là. Mais il
0: marque.
10: Vous ah oui, oui, mais incroyable. C'est vrai, mais c'est incroyable, N'importe quelle équipe du championnat, je suis en train de rêverait d'avoir. Bien des sûr. Statistiques ça, ça du pas... Attends,
3: je suis pas en train de Se te dire, dire. qu'on est en, joua...
10: on est en train de parler d'une équipe qui, 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 qui gagne le championnat année après année. On est en le train... surclasse en jouant même sans faire rêver, ils battent tout le monde. Ah, tu vois le... Ils Mais le moment où on est en de mondial offensif. Non, mais le moment où ils parlent partir Mais vous vous rendez compte C'est-à-dire que ce qui va rester. Mais ça va être une catastrophe Comment va-t-on attirer Des nouveaux joueurs de qualité Je suis peut-être je d'accord ça, avec toi euh,
2: C'est-à-dire que tu auras plus un, un club Qui dominera de la tête et des épaules le championnat Mais ça peut peut-être relancer euh, Une espèce de concurrence Et, et peut-être une sorte mais, de mais, suspense euh, J'en sais rien, je, on, on verra bien Mais ça peut peut-être Inciter euh, d'autres clubs à, 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 à jouer Avec le PSG, essayer de les taper Essayer de et puis, devenir champion de, moi ju- faire et de là, complexe Et là aujourd'hui, ah, aujourd'hui à à Moins faire de complexe peut-être Moins faire de complexe, c'est sûr que Vois Et là que aujourd'hui, on, on, vente,
3: on, voit que par rapport à, on voit que par rapport au Paris Saint-Germain, aujourd'hui, tout repose sur lui. Et là, aujourd'hui, tu as l'impression qu'on voit que ses défauts, malheureusement, par rapport à ça. Tu as l'impression il a qu'on voit. Envie, Et voilà, c'est envie. ça, en fait. Tu vois qu'il. qu'il, qu'il... Mais Olivier, on parle d'un top 3 mondial offensif. Oui. Bien sûr que là, on parle d'un des meilleurs joueurs du monde. Je te dis juste que pour critiquer, parce qu'on est là pour critiquer un petit peu quand même, on est <rire> d'accord. Je te dis juste qu'aujourd'hui. Depuis que tout repose sur lui aujourd'hui au Paris Saint-Germain, tu as l'impression qu'on voit que c'est des faux. Il est moins bon, il a moins envie, il a moins l'agnac qui... Il,
1: il, il a fait, peut-être à... besoin d'autre chose et de relancer
3: euh, sa oui, carrière. quest ouais, ce ouais, que ouais, tu veux nous dire, Mais
7: pour à... un
1: championnat de France, tu as déjà perdu
7: Messi, tu as perdu Neymar. Tu perds Mbappé. Ça, ça serait terrible, ça serait terrible pour l'attractivité du, du ah, championnat ça, de France. Oui. De fou, moi, moi,
1: moi, je voudrais surtout revenir sur le timing là, avec Olivier Giraud, parce que tu nous dis que bah, c'est sa stratégie, mais à un moment donné, est-ce que ça devient plus tenable là Non non, non, voilà. c'est, c'est, c'est plus l'âme Mais il est le maître des horloges Et, et moi,
10: et je, tu sais que je crois toujours à la causalité Je, je ne vois pas que euh, ce fait Qu'il parte au Real Je regarde aussi euh, l'état du football mondial actuellement Lorsque tu sais que euh, Des clubs comme Barcelone et le Real Veulent partir sur une ligue totalement différente Et que euh, Un des meilleurs joueurs à venir Est déjà en train de partir dans cette ligue et, euh, Ça va beaucoup plus loin que juste Le, le, le départ de Kylian Mbappé Ce qui tu vois ces défauts pour une seule raison. Les raisons, les, les raisons pour lesquelles tu vois ces défauts, c'est parce qu'il n'y a plus aucune star dans aucun oui. club. Dis-moi, depuis les dix dernières années, quelle star du football a signé dans un autre club que le PSG Allende. Costas. Allende à Manchester City Non 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 Oui mais en Oui oui Manchester City Dans le championnat Dans français français. Ah français championnat
1: t'as. français Je sais mais, pas où tu mets Le curseur star Mais je dirais que à ah, Lyon, De à Lyon un beau transfert par exemple
2: Dembélé Dembélé qui vient Au Paris Saint-Germain Non c'est au Paris Saint-Germain ça non, Ah en dehors
10: du Paris Saint-Germain non, c'est un club français à
2: euh... bah, De moi je trouve Et bon c'est les, pour ouais. ça que Comment il s'appelait Le Brésilien qui est venu à Lyon Guimara Guimara
1: il y a Guimarèche, il y a aussi euh, Lucas Paqueta. Ouais, il y a quand même eu quelques quelques joueurs de, de bon, très bons. On joueurs, n'est pas dans ouais. le gratin, euh, y avait le gratin
2: non plus. Mais tout, mais tout le ça Chilien pour vous dire qu'il y Olympique
10: de Marseille, tout, tu vois, tout, c'est, tout, tout, c'est pas Sanchez, poker, tout, hein, tout, tout ça pour vous dire que à la fois c'est, c'est, c'est sa faute qu'on, qu'on, qu'on se fixe sur lui, mais c'est la pauvreté aussi euh, des stars dans notre championnat qui fait que eh ben on regarde tous ces états d'âme et que cette lumière ce focal fait que quand il va moins bien et eh bien ça se voit immédiatement. S'il y avait, comme dans les autres championnats, oui, oui, comme bah... en Angleterre, euh, 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 que des stars dans tous les clubs, on ferait beaucoup moins attention. à Ok,
1: Malcolm nous appelle au 32-16, il veut réagir à notre débat. Salut Malcolm Salut, comment allez-vous Bah écoute, on va très bien, toujours Et en ouais, direct de l'accord Arena. Mais non, on t'a pas oublié Malcolm. Alors dis-nous ce que t'en penses, est-ce que tu as envie que là ils mettent fin rapidement à ce feuilleton bah,
6: Alors déjà en fait, alors pour un peu euh, contredire Philippe Saint-André, euh, s'ils partent, tous les supporters de PSG ne sont pas tristes, hein. Pour le coup, justement, c'est d'une, ça te permet, je suis d'accord avec Christophe, ça te permet qu'on, enfin, on aura la paix tous les six mois par rapport à un éventuel, est-ce qu'il reste, est-ce qu'il part, est-ce qu'il reste, est-ce qu'il part. Donc, au bout d'un moment, c'était fatigant. Euh, donc, voilà, de deux, moi, par exemple, s'il part, ça ne me dérangerait pas du tout, mais absolument pas du tout. Au contraire, je commence un peu en avoir marre, là, de, aussi, de, de ce type d'équipe du PSG où tu es obligé de jouer sur une star à chaque fois, donc tous pour une personne et ça devient fatigant, je veux plus une équipe collective et même s'il part, est-ce que ça veut dire que le PSG perdra, moi j'en suis pas sûr c'est, vrai, c'est parce qu'il part, c'est parce qu'il va arriver derrière au contraire, et euh, de 3 justement, ah bah je sais même plus ce que je veux dire ah bah, c'est, là, voilà c'est tout, non pour le coup moi s'il part, c'est pas, et puis même vu la communication actuelle, moi je pense qu'il va partir mais ça ne pas... va pas me manquer, c'est un grand joueur il nous a beaucoup donné, merci, pour ça. il part pour pas me prendre but, mais maintenant il ne manquera pas donc du coup parce que ça devient fatigant
1: Ok, bon bah c'est dit, on aura l'occasion d'en reparler sur RMC. Merci beaucoup, Malcolm, d'avoir été avec nous. Sachez que toutes les dernières informations sont à retrouver sur rmcsport.fr. Voilà pour il, le dossier il, Kylian Mbappé. Il va être difficile à remplacer. ça, non, ça, non. ça tu
7: m'étonnes. Ah, tu, m'étonnes ça. tu
3: m'étonnes, Philippe. Et tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. J'ai beaucoup d'amis supporters du Paris Saint-Germain et j'ai un peu de mal aussi à comprendre, tu vois, le, le, le message de Malcolm, là, mais euh, comment, tu vois, comment aujourd'hui, on peut dire qu'il manquera, ça va en contradiction un peu ce que je dis depuis ce matin, mais c'est quand même dur quand même, de dire qu'il y a des meilleurs joueurs au monde comme ça, euh, ouais, il ne nous manquera pas, parce qu'il y a, y a quand même un sentiment de malaise, tu vois, sur le terrain en ce moment, il y a un truc qui ne va pas, alors oui, c'est parce que je...
1: On va pas relancer non. le débat, les copains, j'étais justement en train de le clore, vous, vous voulez Tadio. reparler de on en reparlera, ne vous inquiétez pas pour le plus grand plaisir de Christophe Cessieux dans cette émission, mais dans quelques instants, nous allons évidemment parler de judo avec le président de la Fédération Française, Stéphane Nomis, qui sera notre invité et qui devra répondre à vos questions les GG, vous avez préparé des petits, des petits dossiers, évidemment. Restez bien avec nous. L'émission Les Grandes Gueules du Sport se poursuit dans quelques instants en direct de l'accord Arena pour le Grand Slam de Paris, Grand Slam de judo avec Teddy Riner qui sera là, qui va combattre dans une heure maintenant. À tout de suite sur RMC.
4: RMC jusqu'à midi,
0: Les Grandes Gueules du Sport. RMC jusqu'à midi les grandes gueules du sport Jean-Christophe
1: Drouet 10h07 de retour dans les grandes gueules du sport votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h30 à midi, une émission exceptionnelle en direct de la Cor Arena pour le Grand Slam de, de Paris Et c'est du judo, une grande compétition juste avant les Jeux Olympiques on en reparle dans quelques instants toujours avec Christophe Cessieux, Cyril Marais, Olivier Giraud Philippe Saint-André, le président de la Fédération Française de Judo, Stéphane Nomi sera notre invité dans quelques seconde pour répondre à toutes les questions des GG. Fabien Galtier, nous doit-il des explications après la déroute face à l'Irlande On en débat à partir de 10h30. Un invité exceptionnel à 11h, Elohim Prandi, le tout récent champion d'Europe de hand et héros de la demi-finale. Elle sera avec nous, avec lui, ce débat. Le hand français doit-il être champion olympique pour réussir ses JO Mais juste avant, un point avec Morgan Mori, notre spécialiste judo, pour nous parler de ce Paris Grand Slam. Que se passe-t-il actuellement La salle est déjà quasi pleine, forcément. C'est un jour. C'est un dimanche, donc un jour de, de Tétériner, Morgane.
5: Oui, on aura 15 000 personnes cet après-midi au plus fort des, des finales. Ça passe pour les, les judokas qui sont en sélection pour aller chercher un ticket olympique en moins de 78 kilos. Elles sont trois pour espérer ce ticket. Audrey Chemeo, Madeleine Malonga et Fanny Elsteposvit. Elles, elles ont remporté leur, leur premier tour. Fanny Estelposvit est en train de mener. Ça devrait être bon pour la, la judoka de Limoges. En moins de 90 kilos, là aussi il y a un ticket olympique entre Maxime Gell, Gaïa Pambou, Axel Clerger, Alexis Mathieu. Ils ont passé leur premier tour, la montagne va s'élever au deuxième. Teddy Riner. on le verra tout à l'heure vers 11h30 pour son premier combat face à un Kazakh. Roman Diko, elle sélectionnée au jeu, championne du monde. Il n'est pas encore entré en lice en plus de 78 kg.
1: Autre direct, ça se passe à Chamonix pour le slalom. Homme, la première
4: manche, Arnaud Souk. Et à l'instant, à l'instant, un deuxième français sur la piste, Steven Amier qui vient de signer le onzième e temps, le onzième temps de cette première manche à une seconde et 14 centièmes de Clément Noël. Toujours temps scratch superbe manche de la part de Steven Amier. C'est un petit peu la, la valeur montante de cette équipe de France de, de slalom qui a terminé notamment sixième à Kitzbühel il y a deux semaines et qui sera tout à l'heure en deuxième manche, c'est une certitude. Et il va encore essayer de rentrer dans le top 10.
1: À tout à l'heure Arnaud Souk, un très beau cadeau à vous faire gagner dans cette émission. L'expérience. RMC, vous pouvez assister soit au match Paris Saint-Germain, Real Sociedad au Parc des Princes le 14 février prochain, soit assister à la rencontre Lens-Fribourg au Stade Bollard le 15 février. Pour choisir, c'est très simple. Dès que vous entendez cette musique, la fameuse musique de la Ligue des Champions, à partir de ce moment-là, vous aurez 5 minutes pour envoyer RMC au 7 32 16 RMC au 7 32 16 Et vous choisissez votre rencontre. Alors, ça pourrait être un slogan au JO. Heureusement qu'il a le Ça judo.
5: Ça y est, Clarisse est placée, main gauche dans le dos, c'est parfait. Elle fait agir vers l'arrière, oui, sur les fesses, championne olympique La cicatrice est refermée Clarisse la championne olympique de Il pousse Teddy Riner sur le dos Il pousse Teddy Riner sur le dos L'arbitre qui n'a rien dit À mon avis ça peut donner Ça peut donner une valeur en faveur de BachaF F pour Bachaf, F Teddy Riner éliminé Teddy Riner éliminé en quart de finale Tentez un retournement tenter un retournement dans 7 secondes Dans 7 secondes la France va être championne olympique Par équipe après la moisson exceptionnelle 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde champion olympique championne olympique Clarisse nous, Robin Dico, Guillaume Chen, Marco
9: Pinot.
1: Évidemment, les poils. À chaque fois que nous entendons les commentaires de Morgan Morris, ces Jeux Olympiques de Tokyo. Stéphane Nomis, bonjour. Bonjour. Le président de la Fédération française de, de judo, notre invité durant 30 minutes. Merci de nous accueillir pour ce grand slam de, de Paris et merci de répondre aux questions des GG. Les GG ont préparé à chaque fois un petit thème pour toi. Tu vas voir, tout va bien se passer, Stéphane. Ouais, je suis prêt, hein, vous savez. <rire> J'imagine bien, on se connaît, je sais. C'est pas une bande de... De consultant au journaliste qui lui fait peur ah, Bien sûr bien Stéphane bien. se prépare à chaque interview Et, et notamment quand il vient dans les grandes gueules du sport Et sur RMC, déjà une grande réussite ce tournoi C'est une institution, le, le Paris Grand Slam Mais qui prend une autre saveur Forcément cette année
9: ouais, C'était déjà le plus grand tournoi du monde Mais alors là on a, on a battu tous les records 107 nations, il faut se rendre compte hein, 107 nations sont venues ici pour se battre pour récupérer des places pour les Jeux Olympiques c'est juste c'est, c'est un record absolu de toutes les compétitions du judo qu'il a, qu'il a jamais eu quoi c'est, c'est époustouflant ce qu'on a réussi à faire et, et voilà maintenant tu vois ils ont le couteau entre les dents hein.
2: Oui il y a une concurrence justement entre les grands tournois dans, dans le monde Stéphane ou euh, un peu comme les tournois des grands le Wimbledon Roland-Garros tout ça est-ce qu'il y a une
3: non, on a tué le game,
9: hein. <rire> <rire> on a tué le game hein. tu peux demander à Cyril qui est ici bah,
3: hein. il, y a, ter... il y a le de Paris, il y a les autres ouais, en termes de public déjà je pense que là on est euh, enfin sans vouloir être chauvin, on est vraiment, vraiment au dessus de tout il y a le Japon qui est sympa mais ouais. Ils font un peu moins de bruit quand même, tu sais, ils sont, ils sont tellement stylés. Plus disciplinés, voilà, c'est et, ça et, bon, voilà, je... Mais voilà, ouais, non, c'est sûr, c'est un des plus beaux tours. D'ailleurs, tu as été médaillé sur ce tournoi, Stéphane Hulsan. Ouais, j'ai fait. Et, et bon, je m'étais battu.
1: Je rappelle que Cyril Marais, tout de même, a remporté trois ouais. fois ce, ce tournoi de, de Paris. C'est vrai que ce tournoi de Paris, il y a les, les Jeux Olympiques, il y a les Mondes, il y a les, l'Europe. Mais euh, derrière vient juste ce, ah ouais, ce, ce la tournoi problé- de, de Bercy. Ouais,
3: mais la problématique, euh, tout le monde vous le dira, c'est sur les chemins qu'on crée un palmarès. Alors ouais. euh, effectivement, j'ai gagné trois fois ce tournoi qui reste un des plus gros tournois du monde. Si ça avait été un chemin du monde ce jour-là, peut-être que. <rire> enfin, genre, vu les engagés qu'il y avait les jours où j'ai gagné, ça pouvait être un chemin du monde, mais c'était un tournoi. Et euh, et voilà, donc euh, on est quand
1: même là pour le rappeler et pour faire euh, honneur à ton palmarès, mon cher Cyril. Alors, avec, avec Stéphane Nomis, Stéphane, on l'a entendu dans cette production, le, le judo, plus grand pourvoyeur de médailles françaises au, au dernier JO de, de Tokyo, euh, avec huit médailles. Le deuxième sport, c'était l'escrime, avec cinq médailles. Est-ce que avant ces Jeux Olympiques, nous sommes à 173 jours du début de ces Jeux Olympiques de Paris, est-ce que tu ressens le poids des attentes à Paris
9: avec le judo Ah, bah oui, hein, je le reçois à tout le. Tous les jours on me demande combien on va avoir de, va avoir de médailles Donc euh, j'ai croisé le président de la République la semaine dernière Et au début de l'entretien il m'a demandé combien on allait faire de médailles Et à la fin il m'a dit n'oublie pas de faire les médailles Ok et ta réponse c'était quoi On va faire les médailles Oui et combien, combien 10 médailles, on, on, est, on y va pour 10 médailles nous hein. on, est, on se cache pas, on a, on a envie de réussir, on doit gagner on, avec, Si avec cette équipe de France là, la meilleure équipe de France de tous les temps On n'arrive pas à faire euh, 10 médailles à la maison, ben c'est qu'on n'aura pas réussi nos jeux. Est-ce
1: que, euh, même si évidemment, c'est prendre un risque que d'annoncer des des médailles, euh, est-ce que tu penses que tu es dans ton rôle Et j'allais dire, est-ce que même les les politiques sont dans leur rôle Parce que depuis maintenant de nombreux mois, ils nous nous annoncent un top 5, il faut être dans le top 5 des des médaillés. Euh,
9: Est-ce que... euh... Tu sais, les autres, ils font ce qu'ils veulent. Mais nous, en judo, on est une très grande nation du judo. On est très fort, on a toujours été très fort. Euh, on a sept filles qui peuvent oh gagner. Non, les jeux, les peut pas faire deuxième, pas faire troisième. Il y a, on a sept filles qui peuvent gagner les Jeux Olympiques. On ne va pas se cacher et dire on va faire quatre médailles. Il faut, faut arriver, il euh, faut vouloir gagner. Quoi. On, on, est un sport de, on est un sport de combat. Hein. Tu dois annoncer la couleur, tu annonces. Cyril, demande-lui combien de fois il a annoncé la couleur avant. Euh, on est là pour ça. Hein. Et, euh.
1: Le discours offensif, euh, est-ce que sur les dix médailles, tu as une vision des, des
9: médailles d'or oui, moi je pense qu'on devrait au moins faire 4 médailles d'or. Tu vois, notre vision, c'est 4 médailles d'or.
5: Ok. Olivier Giraud, tu voulais réagir Parce que la France n'a jamais fait dans des Jeux Olympiques en judo.
1: Exactement. C'est 3 maximum. maximum. Mais pour les Jeux Olympiques de Paris, on met le curseur encore, encore, encore plus haut. Olivier
10: Giraud. Alors, une chose intéressante avec le judo, c'est euh, historiquement, le, le village, c'est quelque chose de très très important. Le judo ne dort pas au village olympique Ou sinon les athlètes dorment le jour avant leur compétition Paris ça va être très particulier avec une pression toute particulière Comment vous allez aborder Est-ce que vous allez l'aborder comme d'habitude en restant à l'extérieur et en étant à l'intérieur un petit peu Ou changer de méthode en mettant tous les athlètes dans le village Mais on met toujours les athlètes dans le village Depuis toi non, non, même avant euh, ah, Moi a... je me rappelle à Sydney,
2: ils
9: étaient dans un village Oui, oui, c'est arrivé une c'est... fois ouais. Une fois, ah, ils étaient là, d'accord ouais, voilà. ouais. Ouais. Mais sinon, euh, en règle générale, ouais. 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 Sinon, euh, en règle générale ouais. Ils sont dans le village Et, ouais. et euh, non, il faut qu'ils vivent avec les autres athlètes hein. ouais. Ouais, C'est, 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 c'est,
3: c'est, c'est oh, la magie des Jeux olympiques ouais. Et ils l'ont compris tout euh... c'est Moi, depuis que j'étais partenaire d'entraînement en 2008 Tous les athlètes étaient au village 2012, euh, bah, j'étais remplaçant, donc euh, j'avais l'amertume de cette, euh, de cette déception de ne pas pouvoir combattre, donc je ne me suis pas intéressé du tout. Et 2016, j'étais en chambre avec Teddy, moi, dans le village, avec tout le monde. Donc euh, non, mais toi, même cette anecdote là de, de 2000, euh, j'étais pas, moi, je ne la connaissais pas. Euh, mais, il, ron- euh,
7: il ronfle Teddy euh, euh, euh,
3: Figure-toi, non. non Après, tu sais, quand, euh, quand tu es en chambre avec lui pendant les compétitions, il a un peu affûté. Ouais, parce c'est que ouais. c'est un des seuls lourds qui perd un peu de poids euh, donc quand il a affûté il est meilleur, quand il, quand il fait son mois et demi de vacances avec Tony Parker aux états unis là j'aimerais pas le prendre en chambre, peut-être qu'il va rentrer un peu
1: Je comptais pas en parler tout de suite avec Stéphane Nomis mais j'ai l'impression que Olivier Giraud était en train de me faire une passe décisive sur le village olympique et euh, nos athlètes, donc je vais y aller maintenant Vas-y. Clarisse Agbenienou qui a performé hier, qui a remporté une nouvelle médaille d'or dans ce, dans ce Paris Grand Slam qui a interpellé la semaine dernière le président de la République Emmanuel Macron, on en parlait d'ailleurs dans cette émission en lui demandant d'avoir sa fille avec elle au, au village olympique on le sait c'est le cio qui a ce pouvoir de, de décision on sait que ce serait une, une première le cio avait un petit peu revu sa réflexion aux jeux olympiques de, de tokyo en permettant des visites au, à l'hôtel mais pas forcément au village olympique toi on t'a entendu tu es pour euh, que les athlètes emmènent leurs enfants juste pour clarisse ou, ou tous les autres pourraient faire leur demande
9: non mais moi, moi je pense que les enfants ils pourraient venir tu au village faire une entrée une sortie mais tu vois ce qui, est, ce qui est compliqué à faire c'est la nuit au village parce que euh, t'imagines si l'enfant il a une crise dedans ou il a, il a quoi que ce soit on peut pas perturber les autres athlètes mais une visite euh, c'est, c'est leur famille c'est leur une visite pourquoi pas c'est ce que demande voilà.
1: Clarisse une visite ou elle veut non, quand même avoir je, je, je pense elle.
9: qu'elle veut elle veut plus mais euh, ça va être difficile à obtenir plus, parce que ça veut dire et c'est pas la seule dans son cas. Dans, dans, tout, dans beaucoup de pays, dans, dans beaucoup de pays, ça, il pourrait faire la demande. Et si tous les pays faisaient la demande, ça pourrait perturber les attentes des, des, des Jeux Olympiques aussi, tu vois.
1: Hey, ça pourrait Donc, faire jurisprudence. et Ça, ça pourrait pour... donner non, envie c'est aux pas, autres.
9: C'est pas ça pourrait, ça ferait jurisprudence. Et, et, euh, et donc et ben ça, ça, ça va être difficile pour eux d'accepter. Mais après, c'est leur, euh, c'est leur problème. Hein. Après, avaient, après, chacun ses problèmes. Après, Cyril Marais,
2: comme Nounou il serait parfait. On pouvait l'engager comme Nounou euh, pour s'occuper des
3: enfants. De... Ouais. tu ouais. sais, tu sais, euh, j'ai deux enfants en bas âge et j'accomplis ce rôle à la perfection, enfin je, je pense.
1: <rire> oui, on demandera à ta femme quand même. Euh, Stéphane Nomis, avec nous, le président de la Fédération française de, de judo, pour nous parler évidemment de ce Paris Grand Slam des Jeux Olympiques. Euh, à toi, Christophe Cessieu, tu voulais... Euh, oui. parler avec lui de la, de la sélection, les candidats, les Français pour ces JO.
2: Et évidemment, la sélection, elle, elle a beaucoup parlé. On va encore en parler tout au long de, de
1: ce week-end, parce qu'il reste
2: encore des tickets à aller chercher. Les, les premiers tickets, vous les avez distribués au mois de novembre. Ça avait provoqué quelques petites larmes. On se souvient de la réaction de, de Julia Toloflois, euh, qui, qui a estimé qu'elle n'avait pas eu sa chance pour espérer se, se qualifier. Est-ce que vous avez parlé avec elle depuis, Stéphane non, depuis Est-ce que pas parlé avec non. elle. Ça n'a pas été réglé cette histoire. Alors. Ça reste ah, un si, peu. réglé. Hein. Oui, pas pas réglé au niveau réglementaire,
9: mais, mais, mais humainement. Ben, huma... Non, on, on s'est vu, on s'est croisé, on s'est fait la bise. Euh, voilà, mais on n'en a pas parlé. Euh, mais après, je, je sais bien, hein, mais à un moment donné, il faut faire des choix. Et j'assume toujours le mon choix, mais c'est complètement. Ça, ça. Quand tu le vois le palmarès de Romane, euh, euh, elle est championne de l'Europe antique, le elle est euh, médaillée olympique, championne du monde. À un moment donné, tu dois, tu dois trancher. Euh, a... Mais alors
2: pourquoi vous n'avez oh. pas trop, euh, tranché, par exemple, pour euh, Malonga et Chemeo, qui bah sont en mais... compétition encore aujourd'hui,
9: et qui, elles aussi, sont deux grandes championnes euh, Mais alors là, c'est deux grandes championnes de, 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 de même niveau. niveau de même niveau. Tu vois, ouais. euh, Julia, c'est une grande championne, hein. mais mais aujourd'hui, aujourd'hui Roman elle est un peu devant. Ouais. C'est comme ça. On va peut-être la récupérer au rugby. Euh, Julia c'est... Ah, mais elle, a, elle, a de, elle a de la famille dans le déjà euh, euh, <rire> euh, Stéphane, pour ah les, ah non, ju- laisse-nous là aussi. Ju- <rire> au ju- <rire> ju- juste pour les
1: pour les derniers tickets là, et je redonne la main à Christophe pour les derniers tickets. Ça se joue sur ce tournoi ou non Vous laissez encore le temps de la réflexion Non,
9: non. Ça devait se jouer sur ce tournoi, mais euh, faut, on va pas se mentir. En, en moins de 73, ils ont été plutôt nuls. Hein, tu vois, ils nous ont rien montré. Euh, c'est euh, c'est, c'est dommage ce qu'on a vu. Hein. Ils ont une chance euh, incroyable de pouvoir jouer une sélection autour de Paris, chez eux, dans leur, euh, dans leur enceinte, avec leur public et tout ça. Et ils sont pas au rendez-vous, euh, nous sont 13. Et c'est dommage, hein, mais c'est une réalité hein.
5: Morgan, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé justement pour cette, pour cette catégorie En moins de 73, c'est la catégorie où c'est le plus compliqué Où les Français sont le plus loin au classement Ils étaient quatre à pouvoir espérer euh, se distinguer mais Celui qui allait le plus loin, c'est Johan Benjamin Gaba Qui est le leader de la catégorie en France Il a atteint le troisième tour où il a été quand même largement dominé par un Kazakh Il n'y a pas eu match, euh, c'est Johan Benjamin Gaba qui mène la catégorie mais personne ne s'est distingué, n'a réalisé de perf individuel. Gaba on compte sur lui, pourquoi Parce qu'il est très fort en équipe Au dernier mondiaux, il a emporté 3 points sur 4 aux équipes En battant notamment le japonais en finale Le japonais qui sera aux Jeux Olympiques
9: Alors je, je trouve que son combat contre le Kazakh Moi il n'est il est pas si mauvais que ça ah, Tu vois, il, il, fait, il fait le combat tout ça. Le Kazakh il, il gagne dans le golden déjà Dans le, dans le golden et, euh, et, Mais par contre, il doit aller chercher mieux On attend mieux de lui C'est ça la vérité Stéphane, euh, on est un peu frustré de ne pas pouvoir
2: mettre les meilleurs judokas et les meilleurs judokas de français euh, aux Jeux Olympiques. Euh, on a le droit à une place par catégorie, par nation. Est-ce qu'il n'y a, a pas moyen, euh, je ne sais pas, de, de, de changer un peu cette situation-là, de, d'aller auprès de, 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 du CIO, de la Fédération Internationale et d'avoir, je ne sais pas, de, les meilleurs mondiaux qualifiés par
9: catégorie, non on est, on est content dans certaines catégories de pas avoir deux Japonais deux Russes.
5: Il bah, y aurait deux Japonais, Christophe, médiatiquement. Et des, et des... Ouais, tu <rire> préfères très mal au judo, tu, tu pourrais ouais, avoir ouais. des finales japonaux, japonaises ouais. et ça ferait mal au judo, ça ouais. mal au judo. C'est que on pourrait avoir des, des finales franco-françaises oui, ça, ça ferait pas mal au judo jou- on, on aurait
9: ouais. aussi oui. des, des finales franco-françaises c'est sûr mais le, tu vois tu laisserais plus, plus de chance pour les petits pays les pays où moins
3: nombreux ils auraient moins de chance tu vois. des pays où ils peuvent moins sortir aussi en compétition et tout aujourd'hui il faut savoir que pour pouvoir disputer les Jeux Olympiques il y a une ranking list il y a une ranking list suivant les résultats qu'on fait en tournoi et euh, il faut faire partie, euh, je ne vais pas dire de bêtises parce que peut-être que ça a changé depuis les Jeux de 2016, mais il fallait faire partie des 22 de la ranking list, c'est, c'est toujours ça. pareil. Et, euh, et voilà, donc ça pour faire partie de ces 22, bien sûr ça peut descendre un peu plus bas, s'il y a 2, 3 Japonais dans ces 22, on va chercher le 23, 24, 25, donc quelquefois tu peux être 30 e de cette ranking list et faire les Jeux Olympiques, puisqu'il y a peut-être euh, deux Russes, deux athlètes euh, neutres, et puis, euh, et puis trois Japonais devant toi avec deux, deux Géorgiens, et puis donc du coup ça descend un peu plus bas. Euh, moi j'aimerais rebondir Stéphane un petit peu sur, euh, bien sûr, bah, sur le niveau des chutes de cas masculins puisque, puisque là on parle de la catégorie des moins de 73 kilos mais euh, sur, les, sur les deux premiers jours on a 16 engagés chez les garçons, on a euh, Lucas Merizé, j'ai envie de dire c'est... C'est le petit arbre tout comme Teddy qui cache un peu la forêt Parce que, parce que c'est Lucas, arbre, <rire> Teddy c'est un, ouais, c'est un, c'est un grand chêne Mais, mais Lucas, Lucas s'installe vraiment depuis, depuis pas mal de temps comme, comme un leader incontesté Puisqu'il est champion d'Europe en titre euh, Là il est, revenu, il est revenu d'une blessure importante Puisqu'il a eu les ligaments croisés il y a, il y a un peu moins d'un an Il a gagné deux grands chelèmes, Il est Le troisième euh, euh, vendredi euh, Ici devant tout son public mais entre-temps, derrière, bah, c'est la seule victoire et la seule médaille. Une septième place chez Romain Valadier, qui est au moins de 100 kilos, la même catégorie, qui, qui montre aussi de très belles choses qu'il est jeune. Mais entre aujourd'hui, euh, chez les garçons, c'est un peu compliqué. 16 engagés, 4, 14 athlètes non classés, donc qui ne passent pas ni entre premier, deuxième ou troisième tour. Voilà, on parle des filles, c'est le choix du roi chez les filles euh, Choisir se renoncer On parle de cette catégorie des lourdes Mais là aujourd'hui, chez les garçons, des fois c'est un peu compliqué
9: Donc ça c'est une attaque en, en règle Donc euh, je vais répondre à cette attaque Déjà, depuis qu'on a changé l'équipe de, de direction L'année dernière, on a eu 40 médailles masculines sur les tournois C'est vrai, ce tournoi-là on le fait pas Mais les autres années Les trois dernières années C'était 12 médailles Sur toute l'année Là l'année On a fait 40 médailles Là on contre repère Sur certains Sur certains athlètes Lucas L'Arpica La forêt c'est, Je rappelle que La dernière médaille autant elle de Paris En or C'était Cyril Marais En 2016 Il y a eu Teddy aussi là-bas. Oui Hormis Teddy je, je retire Teddy À, à Paris C'était ça En 2016 Donc euh, je vais me satisfaire D'une nouvelle médaille d'or Quand même tu vois Je, je vois Moi je suis quelqu'un du Ultra positif donc je vois, euh, voilà. J'espère qu'aujourd'hui, euh, tu sais, c'est à la fin de la, du, du tournoi qu'on, qu'on les musiciens. Voilà, exactement. Et donc, euh, je pense qu'on peut encore parfait. Et euh, mais après, tu vois, euh, euh, quand tu vois le combat qu'a fait Walid Kiyar sur euh, Maruyama, il a fait un combat extraordinaire. Tu vois, euh, au moins, il s'est battu. Il a, il, il a mis l'engagement. Il a, il a mis, il a mis tout. Mais on est moins avait. fort chez les femmes, euh, chez les hommes que chez les femmes. Ah princes. bah oui, bien sûr, on est moins fort euh, bah chez, chez les mecs. Mais, mais c'est vraiment remonté. C'est, y a, y a, avant, tu sais, il y a 2-3 ans, quand tu rencontrais un autre pays, ils se disaient, bon, on prend un français, ça va, ça va être facile. C'est fini ce temps-là quand même. Hein. C'est fini. Sauf qu'aujourd'hui,
3: aujourd'hui, je pense qu'ils ont eu peur. Tu vois, Ils ont eu la pression, ils n'ont pas supporté la pression y a, y a, Et en fait, moi, tu vois, ce que je reproche Un petit peu, parce que je sais que ça travaille bien tu vois, Je les suis encore l'entraînement, ça travaille bien, ça bagarre Ça, ça s'entraîne dur, et c'est ça qui est rageant De voir comme ça, mais, mais tu vois, chez les filles chez les filles, On a quand même deux jeunes, deux petites jeunes Qui arrivent, mmh. qui ont sorti des numéro 1 mondial euh, Hier, Magnifique. Voilà, la, petite, la petite Oshkorn là, en moins de 63 ouais. kg Qui bat la numéro 1 mondiale euh, On et a Feza. Mokdar, Feza Mokdar qui fait une compétition incroyable En battant toutes les meilleures Elles sont toutes championnes du monde minimum sur ouais. sa journée elle a battu tout le monde mmh. mais chez les garçons tu en as pas ça et puis tu vois. Et alors pourquoi on a pas ça Pourquoi chez
2: les filles ça marche, chez les garçons un peu moins, même si ça va, ça va un peu mieux. C'est mais les garçons de talent. En Andes par exemple, Olivier, il y a autant, autant de résultats chez les garçons que chez les filles. Euh, en, en biathlon, c'est un peu pareil, même si chez les garçons c'est un peu plus compliqué cette année. Euh, et, est-ce que les entraîneurs ont été moins bons, ou alors est-ce que c'est la génération euh, Ces fans qui il y a euh, le monde qui, qui progresse aussi. Moins de... Christophe, hein.
10: bien sûr. Le monde
2: progresse chez les
9: garçons. Oui, mais chez les filles les aussi, ça progresse. progresse. Le, le monde progresse chez les garçons. Nous aussi, on progresse. On hein. nous, on, on, ouais, on c'est remet c'est... depuis longtemps. Ça avait changé. Tu sais, on a beaucoup de jeunes, on dé... c'est la détection qui merde. On, a, on détecte beaucoup de jeunes qui sont plus physiques que, que les autres et on les prend alors que ce n'est pas le seul critère. On devait prendre des techniciens, de cercle. On a des gens qui perdent 10 kilos à chaque fois, qui arrivent à l'UNICEP qui sont cadets juniors, alors qu'ils perdent trop de poids. Et tu vois, on a beaucoup de gens qui ont changé de catégorie cette année. Et c'est trop tard, tu vois, des des Cazorla, des Gobert, des tout ça. C'est, c'est des gens performants, mais c'est trop tard qu'ils changent de catégorie un, un an avant les jeux. Et on, on, on leur laisse perdre 10 kilos. On ne doit plus
3: admettre ça, tu vois. À, à, au-delà de 5-6 kilos, tu sais comme c'est dur, hein, serrer le, la perte de poids. Là, hein. C'est surtout qu'il y a beaucoup plus de tournois qu'auparavant. Voilà. Ouais. Moi, je perdais 10 kilos, mais j'avais 5-6 tournois dans l'année maximum, en comptant même les chemins officiels. Aujourd'hui, maintenant, il y, y a plus de 10 grands chelems. Ouais. Ouais,
1: Stéphane Nomis, le président de la Fédération française de judo, est notre invité sur RMC à l'occasion de cette émission euh, exceptionnelle bon, ouais. à l'accord à Arena pour le Grand Slam de, bon, de Paris. C'est Philippe c'est Saint-André, bon, une question bon, pour c'est Stéphane Nomis. Moi, Stéphane, je suis
7: admiratif et j'ai toujours aimé votre politique sur la transmission où tout le temps les anciens grands sportifs, féminines ou masculines sont dans les clubs, sont dans l'organisation sont dans les structures, sont aussi présidents est-ce que tu peux nous expliquer vraiment cette politique, cette philosophie et cet organigramme ouais
9: ce qu'il y a de bien en judo c'est que oh. on, on vit tous ensemble tu vois c'est, c'est les 5000 clubs on a 5000 clubs sur tout le territoire c'est eux qui vont former au départ les champions après une fois qu'ils ont commencé à les former, à, 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 les, à les modeler, les, les, les gamins, ils passent dans, dans nos sports études. On a 25, euh, 35 sports études, 25 pôles. Donc tu vois, et, c'est, et après on a 5 euh, pôles euh, juniors, et après les pôles France, et après ils vont à l'INSEP. On a un système pyramidal qui est hyper huilé. Et nos champions, une fois qu'ils ont été champions olympiques, ça, ils retransmettent. Ils sont très rares ceux qui sortent du circuit. Ils sont très très rares Il y en a un euh, David qui sort du circuit Mais au début Il a, il a, il a été entraîneur Au début, il a, entraîneur. Il, il, au début est. il a été entraîneur Après il est sorti Il y a Jamel Qui était sorti Mais qui revient euh, Tu vois On a des Marie-Claire Qui sont sortis Mais qui, voilà, qui, qui, qui reviennent Que doucement Mais, mais, mais globalement la transmission, elle se fait, elle se fait là. Ils sont dans l'épaule, ils sont dans, dans l'équipe de France, ils sont dans l'épaule, et ça, ça nous permet de garder la connaissance du haut niveau. C'est tu sais, entre un champion et un non-champion, ça ne tient à pas grand chose. Ça tient à vraiment pas grand chose. Les petits détails. Et ouais, les petits détails qui font la, la grande différence, mais euh, mais c'est important quoi.
1: Reste avec nous euh, Stéphane Nomis. encore quelques questions de la part des, des GG du sport On va marquer une pause Mais nous sommes là en direct de l'accord Arena Pour le Grand Slam de, de Paris Avec le président de, de la Fédé et d'autres invités Notamment à 11h Ça n'a rien à voir avec le judo Mais les champions d'Europe depuis la semaine dernière Champion d'Europe de hand, de le héros de la demi-finale Elohim Prandi sera également
0: notre invité A tout de suite pour cette émission exceptionnelle RMC jusqu'à midi Les grandes gueules du sport Jean-Christophe Drouet 10h33 de
1: retour dans les grandes gueules du sport en direct de l'accord Arena pour le Grand Slam de Paris RMC Radio officielle de la Fédération Française de, de Judo, de ce Grand Slam de, de Paris que nous allons vous commenter tout au long de la journée avec notre spécialiste Morgane Maury, toujours avec Cyril Marais notre judoka, notre handballeur Olivier Giraud, notre rugbyman Philippe Saint-André et notre éditorialiste Christophe Sessieux, toujours également avec notre invité, le président de la Fédération Française de Judo Stéphane Nomis, les jJ ont beaucoup de, de questions pour toi Cyril Marais tu voulais
3: de nouveau poser une question au président de la fédération oui non. parce que je voulais parler avec Stéphane après ça prendra peut-être beaucoup de temps mais aujourd'hui on voit sur les réseaux sociaux dans les pays de l'Est des des jeunes des jeunes athlètes qui ont 8-10 ans qui font des uchi c'est, c'est un mouvement de répétition, d'une précision incroyable. Et, et nous aujourd'hui, tu vois, bah, je te félicite, même Stéphane, pour tout le travail que tu as effectué. On a, on a 500 000 licenciés à la Fédération française de judo. Mais par contre, aujourd'hui, nous, quand on a 8 ans, on joue au crocodile et, euh, et on fait un petit peu de judo. Et euh, cette si j'ai envie de dire, tu sais, avec tout le règlement qu'on met pour les jeunes aujourd'hui, pour les protéger, c'est normal. Mais par exemple, nous, on n'a pas le droit chez les minimes de faire des d'étranglement, d'armes bloc Donc, ça, c'est des techniques de soumission. On n'a pas le droit de faire euh, de, de, de techniques de sacrifice telles que euh, Tomonage, c'est la planchette japonaise. On n'a pas le droit de faire des, des Seonage à genoux. Donc, c'est des mouvements d'épaule en se jetant à genoux. Tous ces trucs-là, on n'a pas le droit de les faire pour pour l'intégrité des ouais, jeunes. Il
1: voudrais leur filer des sabres quoi, pour euh, à 8 ans.
2: Quoi. Non, non mais, mais aujourd'hui en
3: c'est... train de
1: nous dire pour que Stéphane, j'imagine comprenne bien, mais voilà. pour que tous les auditeurs comprennent bien que on va prendre du retard si on, on ne change pas. Aujourd'hui, de, de notre on, aujourd'hui
3: pour moi on prend du retard. Indéniablement on prend du retard. On avait énormément de résultats en cas des juniors, on en a un petit peu moins maintenant. Et aujourd'hui je pense qu'on prend du retard par rapport aux autres nations pour tout ce qu'on met en place en termes de règlement pour les jeunes et tout. Et on sait on sait très bien qu'aujourd'hui en fait c'est quand on est jeune qu'on apprend le mieux. Et donc euh, aujourd'hui peut-être que cette philosophie fait qu'on est une très grande nation du judo mais peut-être que sportivement on prend du retard par rapport à tout ça et, et est-ce que quand tu annonces 10 médailles aujourd'hui Stéphane c'est, c'est pas un petit peu ambitieux par rapport à à, à, à tout ce, toutes ces choses là en fait qui, qui nous prennent un petit peu de retard et je parle notamment chez les masculins bien sûr mais chez les, chez les filles On
1: l'a bien on compris église, en tout cas je pense que Stéphane l'a bien retenu Stéphane ta réponse et ton regard aussi
9: Déjà je vais juste répondre sur la deuxième question la deuxième question moi aujourd'hui On est aujourd'hui, on est deuxième jour, on est troisième jour maintenant. Je regarde le tableau des médailles. On a en tête quatre médailles d'or et et une chez les hommes. Et j'espère que tout à l'heure, Teddy va en ramener une deuxième, que Roman aussi, que... Mado ou ou Chum aussi donc euh, je pense qu'on sera sera Première Nation ce soir.
3: Ça faisait très longtemps que ce n'était pas arrivé.
9: Oui, ça faisait très longtemps, merci de de souligner le travail qu'on a fait et et, et je rappelle juste sur l'autre sujet, le monde monde, il a changé il y a des choses qu'on n'a plus le droit de faire dans, dans ce monde, on doit être euh, plus bienveillant envers euh, les enfants, faire attention. Euh, ce mode d'entraînement, eux, eux, eux les petits pays. Là, tu parles des petits pays de l'Est, le euh, Tadjikistan, tous ces pays-là. Ils veulent former des champions. Ils ont deux milieux de locaux. Ils veulent former des champions. Moi, ce n'est pas ma politique. Je rappelle que ma politique, nous, c'est, c'est le plus grand nombre. Je veux. Je suis là pour former des hommes. Et on, nous on a, on a 5000 clubs On est là pour former ouais, des ouais, hommes avec la des valeurs valeur. Des hommes et des femmes pardon, avec, des, avec des valeurs C'est la mission première c'est la, c'est la mission première du judo C'est vraiment la mission première du judo et, et, et le travail fait par les bénévoles Et les professeurs de club Je leur demande pas de former des, des champions C'est pas leur job Leur job c'est de leur apprendre le judo Et de, et de leur apprendre des bonnes valeurs et Pour qu'ils deviennent des, des personnes meilleures C'était ça le, l'essence du judo et donc euh, je pense que ce pari-là on est en train de en train le gagner et on est en train de le développer Olivier Giraud pour Stéphane
10: Nomis le président de la Fédération Française de Judo eh ben, Tu parlais de cette, euh, cette
9: politique que tu as mis
10: en place euh, évidemment nous tous on est tournés sur les médailles, sur les Jeux mais en tant que président automatiquement tu penses à l'avenir euh, quelle vision, qu'est-ce que tu veux apporter de, de, de plus dans ce deuxième mandat dans ces quatre ans qui vont arriver
9: très rapidement après les Jeux Olympiques moi, moi je sais que le haut niveau, c'est ce qui fait briller, c'est ce, qui est, ce qu'on voit le plus, mais c'est que 1% du judo, est peut-être pas 1%, peut-être 2% du judo. Tout le reste, c'est, ça se passe sur les territoires, dans les clubs. Moi mon enjeu il est là, depuis le début je ramène le haut niveau dans les, dans, sur, le, sur tous les territoires, avec la judo prodigue, j'ai envie de développer le judo sur tous les territoires. Tu vois, avant le judo il ne se passait qu'à Paris, j'essaye de le ramener partout en France pour développer Euh, ce ce sport qui qui a des valeurs incroyables partout sur la France mais mon enjeu tu vois c'est aussi je suis hyper content du programme 1000 Dojo c'est celui-là que je vais déployer c'est celui-là que je vais m'attacher à déployer c'est de ramener plus de judo dans les cités aujourd'hui il y a 8% seulement des gamins des cités qui font du judo sur, sur on a 560 000 licenciés à la fin de l'année et il y a que 8% des, des qui viennent des quartiers. Moi mon enjeu c'est de passer à 30% des quartiers. Sur les 1000 dojos, t'en as combien euh, déjà en cours là j'ai, j'ai finalisé 250 euh, dojos. Il y en a 400 qui sont en route. J'espère que j'aurai fini les 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 1000 dojos euh, rapidement. Mais c'est mais c'est pas une Une fois que j'ai créé mes dojos, 1000 dojos, c'est quand même énormissime, hein. Euh, c'est de former les gamins qui sont dedans, qui qui est important. Et c'est cette cette population, en plus on sait tous hein, que dans dans les quartiers, on on a ce besoin euh, de les accompagner plus. Et je pense que le judo a un vrai rôle à jouer dans les quartiers. Et on le joue tous les jours. Et on en développe de, de plus en plus tous les jours. Et, et voilà, c'est ma politique numéro un.
5: Morgane Maury avec Stéphane Nomi. Stéphane, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale s'est terminée sur les dysfonctionnements dans le sport français pendant des années dans le judo, dans des pôles, dans des grandes structures. On a mélangé dureté de l'entraînement et violence. Ce sont des choses dont on n'entendra plus parler en judo. Qu'est-ce que la fédération fait pour ça Eh bien, déjà,
9: c'est tout, les, tout ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, eh bien... Moi, j'ai trouvé que c'était ultra positif hein, pour euh, pour euh, les Français. Euh, maintenant, faut en sortir grandi. Faut pas, faut arrêter les, les querelles entre les uns, entre les autres. Tu vois, faut pas le prendre personnellement. Et f- faut se servir de de ce qui s'est passé pour faire évoluer nos fédérations, toutes les fédérations. Et euh, et, euh, et et je trouve que en judo, on, on a nettoyé. On, ok, il s'est passé des choses euh, on, qu'on n'a plus le droit de faire. On n'a plus le droit de se jeter un gamin hors du tapis. Ce qui se passait avant, hein. on le faisait. Euh, voilà, on n'a plus le droit de, d'insulter un gamin sur un tapis. C'était la dureté. C'était comme ça qu'on a appris le judo. On n'a plus le droit de le faire. Et ben, on le fait plus. Mais ça fait déjà des des dizaines euh, d'années au moins moins une euh, dizaine euh, d'années qu'on fait ça Intransigeance avec ce qu'il Ah euh, 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 ouais, zéro tolérance hein. Nous on fera aucun cadeau On fait aucun cadeau à ces gens qui qui outrepassent Les valeurs euh, et et le cadre de l'entraînement
1: J'emboîte le pas de de la politique parce que le le week-end dernier, Stéphane, une cinquantaine de dirigeants du du monde du sport ont apporté leur soutien à la ministre euh, Amélie Oudea-Castera dont 20 présidents de fédérations comme Florian Grillo au rugby, Gilles Moreton au tennis Jean-Pierre Suita au basket et donc toi Stéphane Omis au
9: judo, pourquoi déjà Moi, moi, tu sais euh, Amélie, depuis qu'elle est arrivée elle a toujours toujours répondu présent à chaque fois qu'on a voulu développer un nouveau programme à chaque fois qu'on a voulu être là elle, elle 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 a répondu présent elle a fait un super travaille avec nous, donc euh, tu vois moi quelqu'un qui qui travaille comme ça, qui travaille dur tout le temps, elle nous nous répond à n'importe quelle heure, n'importe quelle heure elle nous répond, elle avance dans les programmes, elle elle nous règle des situations tout le temps, Elle elle est toujours là tu vois, je ne vois pas pourquoi je ne la soutiendrai pas. Ce n'est pas parce qu'elle a fait une erreur, elle a dit un mauvais mot, un mauvais truc, que ça va faire une mauvaise euh, ministre. C'est une, c'est, c'est une personne qui travaille dur, qui travaille dur, qui s'entoure bien. Donc moi, je, je pense qu'elle fera du bon travail à l'éducation. Eh, peut-être qu'elle est mal partie, mais, mais on a le droit de pardonner les gens, ils oublient que personne n'est parfait, on a le droit de pardonner, elle a le droit de faire une erreur et de repartir, tu vois. Et... Ok, en tout cas,
1: surtout pas de démission, hein, parce que parfois,
9: euh, non, non, certains, non. Euh, non, faut en faut politique, faut... la, 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 la réclament, voilà. euh, pour toi, ce serait une erreur non, non, on, be- on a besoin d'elle jusqu'aux et Jeux Olympiques, euh, ouais, faut, faut allez, pas il faut qu'elle s'accroche, euh, on est là pour la soutenir, euh, voilà.
1: Une tribune censée protéger la, la ministre, mais évidemment tu le sais qu'il y a eu un effet contre-productif car ça a créé des, des remous au sein même du ministère. Les DTN ont été convoqués euh, cette semaine par la directrice des sports, Fabienne Bourdet, numéro 2 du ministère, pour un rappel à l'ordre, un rappel au devoir de réserve en tant qu'agent de l'État, donc mais on
9: s'en fout, ne ça, pas la censé vérité. signer une, ouais. une tribune. Mais on s'en fout, le mec il a le droit de dire ce qu'il pense travaille ou pas, c'est pas la ministre qui les paye vraiment au final, si le mec il veut la défendre pourquoi il pourrait pas la défendre C'est quoi ce, cette histoire de, de, de respecter le, le truc Non mais à un moment donné il faut arrêter le délire quoi, et on a le droit de soutenir les gens suis, qu'on aime bien, qu'on estime c'est pas parce que tu diriges une société que le, le salarié il a pas le droit de dire que tu es un bon dirigeant ou je te soutiens, c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers,
1: c'est le monde à l'envers et, et parfois on peut avoir du mal à comprendre pourquoi ce même ministère, donc la numéro 2 donc juste en dessous d'Amélie Oudéa-Castera euh, vient vous reprocher cette tribune on, on entend le devoir de réserve mais au sein même du ministère, c'est sens, c'était censé faire du bien quand même à la ministre bah oui, je, je,
9: moi, Aucun intérêt pour moi okay. je ne comprends pas je ne partage pas du tout
1: Ok, qui veut reparler On a parlé de politique qui veut reparler de sport Encore quelques instants avec Stéphane Nomis avant de le libérer parce que forcément, il se passe plein de choses ici à l'Accor Arena avec notamment la, avec l'entrée le premier combat de, de Teddy Riner dans, dans quelques instants euh, Olivier Giraud
10: bah, c'est une question, une question qu'on doit te poser souvent euh, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui le, le, le totem on parlait tout à l'heure de Kylian Mbappé on en parle souvent au judo on c'est parle fait. de Teddy Riner on sait que c'est la fin comment on prépare euh, 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 et, et je suis sûr que dans, tu, tu, tu dois le préparer aussi de savoir qui sera le futur totem euh, de cette équipe de France qui la portera comment on prépare l'après Teddy euh,
1: déjà juste Teddy Riner il ne prend pas au Real Madrid hein.
9: Non, non, il pas pour rien. Tu promets, ouais, hein. promets, Mais tu sais, non, mais tu rigoles, mais on a des pays étrangers là qui viennent nous demander s'ils peuvent, s'ils peuvent prendre nos numéros 2 et numéro 3 pour les nationaliser pour leur pays. Tu m'étonnes. Ça arrive chez nous aussi. Hein. OK. Euh,
1: donc les transferts, ça peut aussi exister ouais. dans, dans en, le en, d'autres pays. Juste euh, la, la, la
9: réponse à cette question sur... Euh... On cherche ou pas Le futur Teddy Ray un, Déjà Teddy Il n'a a pas fini Et Teddy il est extraordinaire je, 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 suis, je, je pense qu'il peut aller Jusqu'à Los Angeles Cyril je le connaît très bien il, il, peut, il peut le dire voilà. et, euh, et, Mais par contre On cherche en remplaçant Et on a des petits cadets Des petits cadets On, on a créé un pôle De huit jeunes lourds Et on espère Qu'on on va les faire pro- progresser Avant il... Avant il n'y avait pas, de... tu sais jusqu'à Il était tellement champion, tellement loin devant Que quand tu t'es numéro 2, numéro 3 T'as pas envie d'y aller, alors que là ils savent que c'est fini donc là, ils ont envie de, de prendre la place et d'y aller. Et ils vont avoir l'expérience de Teddy. Donc, euh, on va former. Je suis persuadé qu'on aura un remplaçant de Teddy. Ok, on
1: va avoir le remplaçant de Teddy. Mais surtout, Teddy, il va aller jusqu'en 2028. Ah, j'ai C'est la Merci beaucoup, Stéphane Nomi. C'était très intéressant. On pourrait te garder durant, durant deux heures. Tu, ouais, reviendras, je suis là, je suis là. tu reviendras nous voir dans <rire> les grandes gueules <rire> euh, du sport. Hein. <rire> ah, quand tu veux. Tu sais, je réponds toujours présent. Bon, c'était très ah, intéressant. J'avais, j'avais
2: une question sur Clarisse. Mais bon. Ah, vas-y, vas-y, sur vas-y. Bah, vas-y. Allez, la dernière. Ah, t'es malin, toi. Allez, on accélère. Clarisse, elle aussi. Elle aussi, c'est la grande championne. Mais c'est une immense championne, on l'a vu encore hier. C'est pareil, c'est pareil. Mais Stéphane, elle crispe parfois un petit peu de par ses prises de position sur l'histoire du du kimono, sur l'histoire de de sa gamine qu'elle veut amener au au jeu. Tu la considères avant tout comme une championne de son temps, féministe engagée, ou comme une diva capricieuse, toi
11: Mais
9: mais elle est progressiste, elle fait progresser le système. Moi, je je la kiffe, euh, Clarisse. Si, Si vous voyez hier. On avait, euh, euh, pour remettre les, les médailles, avant il y avait que des femmes. Vous n'avez pas vu, on a mis des hommes et il a fallu faire changer la fédération internationale et tout. On a mis des hommes et tout. Et on, on doit faire changer allez, notre monde. Et Clarisse, allez, c'est, c'est ce qu'elle essaye de faire. Donc nous, on, moi, je la suis. Hein. Par contre, des fois, des fois ben, je dis oui, des fois, je dis non. C'est pas parce que je dis non qu'il faut se fâcher contre moi. OK.
1: Parfois, ça va un peu trop loin, peut-être. Voilà. On l'a bien compris. Merci Stéphane <rire> Nomis d'avoir été notre invité. Et à bientôt sur RMC. Merci. Dans quelques instants, deux judokas seront avec nous, Alpha jallo et Marie-Ève Gaillet. À tout de suite sur RMC pour la suite des grandes gueules
0: du sport. Jusqu'à midi, les grandes gueules du sport Jean-Christophe Drouet
1: 10h47 de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission jusqu'à midi. Des grandes gueules du sport exceptionnelles. Aujourd'hui en direct de la Cor Arena pour le Grand Slam de Paris. La dernière grande compétition avant les Jeux Olympiques. Dernière grande compétition de judo il y a quelques instants. Stéphane Nomis était notre invité. Invité exceptionnel à partir de 11h. Le handballeur tout récent champion d'Europe. Elohim Prandi. Vous entendez l'ambiance qui monte ici à Bercy. Car Teddy Riener va bientôt monter sur le tatami pour son premier coup. Combat. Toujours avec Christophe Sessieux, Cyril Marais, avec Olivier Giraud et Philippe Saint-André. Nous accueillons deux invités avec nous. Marie-Ève Gaillet. Bonjour Marie-Ève. Bonjour. Merci d'être avec nous. Catégorie des moins de 70 kilos. Une très grande championne. Un championne du monde, double championne d'Europe, sélectionnée pour les Jeux Olympiques. Et médaillé d'argent hier dans ce dans ce tournoi on verra si c'est peut-être une petite déception avec nous également Alpha Omar Diallo bonjour Alpha Oumar bonjour catégorie des moins de 81 kg. grosse catégorie euh, mais tu es aussi qualifié pour les Jeux Olympiques et on a très envie de, de t'entendre merci tous les deux d'être avec nous de vous être rendu disponible pour RMC et pour les grandes gueules du sport Marie-Ève je commence avec toi euh, déjà une magnifique ambiance un très bel écrin le le Grand Slam, il faut, il faut y être. C'est une
12: compétition qu'il faut absolument disputer. C'est, c'est l'une de nos, plus belles, de nos plus belles compétitions. Et c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'y participer. Euh, bien sûr, l'ambiance est, est là. On a, franchement, on a le meilleur public au monde. Donc, euh, ouais, avec plaisir de, d'y passer. La finale hier,
1: médaille d'argent hier. Est-ce que c'est une déception ce matin
12: ce matin, c'est, c'est tout serait une autre, une autre couleur, vraiment. Ouais, ce matin, c'est, bah, c'est, de c'est, c'est d'amener d'amener de presque de l'or dans de mon cœur parce que honnêtement, ah, je beau garde que le positif de cette journée ah, et je suis contente vrai. de la journée. Christophe, Le c'est tournoi c'est de Paris pour une parigote comme toi, Marie-Ève. va falloir le gagner un jour. Bien sûr, il va falloir le gagner parce que là, deux fois, deux défaites en finale, ça pique un peu. Mais je me dis qu'on allait jouer à Paris, donc. Euh ah ouais, voilà. Comme ça. C'est mieux comme, de gagner à, comme, à Paris pour voilà. les jeux que pour un tournoi. Ça quoi. me satisfera beaucoup plus de gagner ouais. à la maison les jeux que, non, ma... que le Grand stade, quand même.
3: Moi, Marie, je, je, vais, je vais quand même aller petit un petit peu parce que c'est, c'est le but de ma présence ici quand même. Euh, Marie, t'as été, euh, t'as été euh, intransigeante, très très forte sur les chemins d'Europe où tu as vraiment passé très peu de temps sur le tapis. Euh, tu me dis tu retiens que du positif de ta journée d'hier. Il va falloir se servir un petit peu de cette finale quand même parce que cette attaque un petit peu à une main. C'est, c'est, j'ai l'impression que c'était pas toi en fait sur cette attaque. Mais je sais que tu aimes énormément. T'es attaqué en prise de garde. Bien sûr. Tu l'as montré sur la demi-finale. Ça, ça a duré 8 secondes à hein, la demi-finale. Il faut le rappeler. Et euh, est-ce que est-ce que tu vois, Maris, des quelques fois cet excès d'engagement parce qu'on sait que toi tu veux vraiment aller marquer. Est-ce que c'est, il faut il faut peut-être un petit peu des fois le canaliser un petit peu sur cette finale. là on l'a vu. Tu vois. Et euh, mais autrement, cette, cette fille tu l'as déjà battue plusieurs fois. Et c'est dommage que, que Que cette contre-performance arrive sur cette finale okay, à Paris Il, il quoi.
1: prend des mots sympas pour le dire Mais <rire> il est en train de dire qu'est-ce que tu as foutu en finale Qu'est-ce que
12: t'as foutu <rire> Mais écoutez, pour le coup, ouais, c'est ma qualité Et mon défaut, je suis trop généreuse Mais euh, la prochaine fois, je donnerai moins Et honnêtement, elle a fait ce que je devais faire oui. Elle attaque en reprise, clairement, je me suis fait surprendre Je l'ai pas sous-estimer Parce que ça fait longtemps que j'essaie de plus sous-estimer les filles Même si je l'ai déjà battue Je sais qu'elle était en mode revancharde Mais, euh, mais je pense que... je je la battre et que je pourrais la si je la reprends.
1: Tous les deux, Merci. nos deux invités sélectionnés pour les Jeux Olympiques de Paris dans 173 jours maintenant. Alpha Omar Diallo, catégorie des moins de 81 kg. Une énorme catégorie. On sait que ça, ça avait été très dur pour toi. Tu n'avais pas pu participer aux Jeux Olympiques de, de Tokyo. Il n'y avait pas de, de Français dans cette, dans cette catégorie. J'imagine que là, dès aujourd'hui, tu as le, le couteau entre les dents. On va, on va dire que ça a été un retour compliqué. Mais je suis quelqu'un
2: qui qui lâche pas Et donc du coup je me suis remis en question et Je suis redescendu au plus bas Au plus bas niveau qu'on peut avoir J'ai franchi étape par étape Il y avait des étapes à valider Pour moi Avant que je puisse atteindre ce que je voulais Donc me qualifier Mais pas seulement que me qualifier Parce que se qualifier pour visiter Paris Moi j'habite à Paris C'est pas très intéressant J'y vais vraiment pour chercher quelque chose je suis content que ça arrive là parce que j'ai obtenu ma première médaille européenne sur le circuit euh, il y a quelques mois de cela.
1: Troisième des Europes, oui, exactement. Euh, justement, euh, cette catégorie, on dit qu'elle est horrible, très compétitive. Euh, et pourtant, tu y vas avec l'objectif d'aller chercher la médaille. Complètement,
2: parce que sinon, je pense que j'ai rien à faire... Euh j'ai rien à faire ici et encore plus sur votre plateau la Maxime du Baron de Coubertin ça c'est pas pour toi non en plus de je crois pas que c'est, il a pas dit ça Coubertin, Coubertin qui dit ça en plus,
10: oui, en plus c'est une faute. je ne crois pas il dit l'important c'est de s'être bien battu
3: c'est pas ah, vraiment ouais. la même chose ah
2: mais ça c'est pas mal l'important c'est... Ouais, que...
3: c'est que l'arbitre il fasse ce geste là à côté de toi bon là on nous écoute on nous voit pas mais je fais un geste de la main pour dire que il nous désigne vainqueur voilà l'importance dans ouais. le judo
2: voilà et donc euh, ça reste quand même l'essentiel et puis, je suis aussi content pour... Euh, il y a, aujourd'hui, on parle de moi, mais c'est aussi pour toute l'équipe de France masculine. Parce qu'on a eu des moments assez difficiles où on s'est souvent fait taper sur les doigts. Peut-être par vous, je ne sais pas. Sûrement. Cyril a posé une question non, mais, tout à l'heure. On mais, non là-dessus. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est... voilà, donc c'est une bonne chose.
3: Moi, tu vois, Alpha, je, je me permets de te couper. Tu, tu parles des autres. C'est très important de parler des autres parce que moi aussi, j'aimais parler des autres. Mais aujourd'hui... Euh, Alpha, tu, quand je dis tu me fais penser un peu à moi, tu devais avoir une trentaine de participations en tournoi pour deux médailles avant les jeux de 2021. Tu étais en manque de repères. Aujourd'hui, tu t'es mis en parlant poliment un grand coup de pied aux fesses. Et tu as été médaillé sur le, le grand chelem de Tokyo, qui est un des tournois les plus difficiles, peut-être pas le plus rêvé, mais il y a quatre japonais engagés sur cette compétition-là. Donc je dis pas ce bêtise, il y avait trois japonais et toi sur le podium. Donc ça, ça en dit énormément sur, sur ce que tu es en capacité de faire. Tu as ramené ta première médaille européenne dernièrement. Tu as été médaillé pour la première fois sur le tournoi de Paris l'année dernière. Aujourd'hui, tu as des médailles médailles sur tous les tournois. Tu as battu le numéro 1 mondial sur la classe de 3 des chemins d'Europe. On va oublier un petit peu hier ce qui s'est passé. Parce que quand on prépare et qu'on est sélectionné pour les Jeux Olympiques, l'objectif, c'est cet été. Donc voilà, il y a des préparations, il y a des trucs à mettre en place. Mais Alpha, aujourd'hui, pour moi, tu fais partie des athlètes qui sont susceptibles d'aller chercher une médaille olympique. Donc comment toi, aujourd'hui... Tu vas vas avancer pas à pas Pour aller chercher cette médaille cet été Euh,
2: Déjà Une une remise en question Parce que voilà je je reste sur deux échecs d'affilée Et euh, j'ai pas pour habitude de m'engager Sur une compétition Et de me dire que c'est de la préparation ça doit être de la préparation mais je dois être performant Aujourd'hui ça n'a pas été le cas Je vais voir ce qui n'a pas été On revient d'un stage à La Réunion Où on a changé euh, Pas mal de choses Donc je vais me remettre en question Voir ce qui n'a pas marché me concentrer sur l'essentiel, euh, faire de la vidéo spécifique sur chacun d'eux, afin de revenir à mieux, mais préparer l'échéance, parce que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. C'est un peu ma devise, et euh, je compte y tenir. Hier soir, après, le, le congrès, après ton élimination, tu disais « je ne je suis pas au niveau en ce moment ». Est-ce que tu le pensais vraiment, ou tu l'as dit sous le, le, le ton de la, de, de la déception Non. En fait, je, je pense qu'aujourd'hui, dire qu'on n'est pas au niveau... C'est souvent, euh, on trouve ça péjoratif, mais il euh, faut accepter qu'il y a des journées où on n'est pas au niveau. Hier, j'étais pas au niveau, et la compète d'avant, j'étais pas au niveau, et c'est un fait. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas au
1: niveau de manière générale Marie-Ève Gaillet est également Avec nous euh, Marie-Ève et, et, et Alpha euh, Vous avez entendu peut-être ou pas Mais je vais, vous, je vais vous paraphraser Stéphane Nomis Votre président, le président de la FED qui était avec nous Et qui nous disait mais Moi je, je leur dis à mes athlètes, nous c'est 10 médailles que l'on vit C'était 8 à Tokyo, là c'est 10 aux Jeux Olympiques Est-ce qu'il vous rabâche souvent
12: ça ou pas Marie-Ève Est-ce qu'il met la pression Moi personne ne me mettra la pression Parce que toute la pression qu'on me met, je la transforme en bonne pression Stéphane l'a beaucoup dit il l'a beaucoup répété c'est comme le président de la République mais euh, nous en tant qu'athlète euh, je pense que moi pour ma part je vais faire la part des choses c'est, c'est aux athlètes de se mettre eux-mêmes la pression c'est pas aux politiques de vous la mettre En tout cas personnellement personne ne me mettra la pression je, je, me, je pense que c'est déjà un gros événement de le vivre et, ici à la maison et le mettre tout seul d'abord c'est c'est une bonne chose mais de la bonne pression que de la bonne pression okay. pas la pression des médailles Ma- Marie le,
2: le fait d'avoir la famille euh, les amis ton copain dans, dans la salle est-ce que c'est un plus pour toi ou est-ce que le, le, le fait qu'il soit là ça, ça, ça peut justement te, euh,
12: te, te faire un peu euh, péter les plombs mais c'est, c'est plus compliqué non non c'est, c'est ça me porte c'est comme le ouais, public ça, ça fait forcément plaisir et, et c'est vrai que Nicolas euh, il y a un an de ça il était encore en lice dans la catégorie des 81 donc euh, Durant de... d'Alpha d'ailleurs concurrent hein. d'Alpha c'est vrai donc c'est vrai qu'il bah, me manque beaucoup du coup sur les tapis faut, il faut le dire mais, euh, mais c'est vrai que le fait de l'avoir dans les tribunes c'est, c'est un plus vraiment
1: marie ève Gaillet Alpha Omar Diallo merci beaucoup d'avoir été avec nous au micro d'RMC c'était très intéressant de vous avoir et forcément on va vous suivre durant ces, ces mois qui oui, présente nous, les, nous. les Jeux Olympiques et on vous souhaite de... vraiment mais vraiment tout le bonheur du monde pour le mois de, de juillet le mois d'août prochain et on suivra vos performances sur RMC RMC Radio Officielle des Jeux Olympiques. Merci d'avoir été avec
10: Merci. nous Merci Bonne beaucoup. chance à tous les deux Parce que Christophe Cessieux a pris toute la parole Mais bonne chance à bonne tous les chance. deux Merci voilà. Mais vous bonne
0: connaissez évidemment Vous connaissez Christophe Cessieux un... Non
2: oui ah, bah, Moi je le connais Marien, on, a, on, a fait, on, a, on a passé quelques ouais, jours Exactement. Mais il connaît
1: tout le monde du sport Mais il mange bien le micro hein, Vous le savez Merci d'avoir été avec Merci nous C'était vraiment très chouette Et, et vraiment bonne préparation pour, pour ces Jeux Olympiques C'est le moment du, du jeu Vous avez entendu la musique de, de la Ligue des Champions C'est le moment oh de vous inscrire Pour vivre l'expérience oh RMC oh à la carte Vous pouvez soit décider D'aller voir le PSG oh Face oh à la réaction. Oh soit d'aller voir un match de Ligue Europa Lance face à Fribourg vous avez à partir de maintenant 5 minutes pour envoyer RMC au 7 32 16, RMC au 7 32 16. les grandes gueules du sport exceptionnelles se poursuivent dans quelques instants restez bien avec nous avec un nouvel invité exceptionnel champion d'Europe de judo donc on va continuer de parler des Jeux Olympiques Elohim Prandi est avec nous en direct de l'accord Arena pour le Grand Slam de Paris et puis Teddy Riner qui va monter sur le tatami dans quelques instants
0: bref, que du bonheur à tout de suite sur RMC
4: RMC jusqu'à midi
0: Les grandes gueules du sport RMC 9h30 Midi Les grandes gueules du sport Jean-Christophe
1: Drouet 11h06 de retour dans les grandes gueules du sport en direct de la Arena pour le Grand Slam de Paris le dernier grand rendez-vous de judo avant les Jeux Olympiques et Teddy Riner qui vient de monter sur le tatami Morgan Mori
5: Ouais, dans son judo blanc face au Kazakh Krikbaï, Teddy Riner revient du Kazakhstan d'un stage au Kazakhstan. Ils se connaissent depuis ce stage chez deux garçons. Teddy Riner qui a sa main droite au col de son adversaire. Il reste 3 minutes, rien de marqué dans ce premier tour. Il a bien attrapé la manche droite de son adversaire. C'est la manche pour tracter Krikbaï sous la pression physique de Riner. Sentant que l'attaque allait venir, a préféré se mettre à genoux. Il va être pénalisé pour cette défense exagérée. 2 minutes 53, 0-0 entre Riner et le Kazakh Krikbaï dans ce premier tour des plus de 100 kilos au tour. Paris Bercy quasi comble plein jusqu'au centre pour le premier tour du Colosse Jean-Christophe
1: Et toujours avec Christophe Cessieux Cyril Marais Olivier Giraud Philippe Saint-André pour les grandes gueules du sport des GG jusqu'à midi aujourd'hui Teddy Riner le public pousse Morgan Maury oui le public l'encourage, bien sûr. Hein,
5: c'est le héros, c'est le champion, le roi de Bercy. Il vient chercher un huitième titre, un huitième or à Bercy. Ce serait le record devant Lucie d'Ecosse et, et Clarisse Benetou. Une attaque à l'instant du Kazakh. Il s'est jeté à plat ventre Ça manquait de préparation. Teddy Riner, il doit être plus précis sur les mains, plus rapide, plus rapide pour poser ses mains sur la veste de son adversaire. Il fait joujou pour l'instant avec le Kazakh. Allez vite, chercher la veste, tirer, pousser, imposer sa puissance physique. Ça y est, là, la manche. Teddy Riner, on est au centre du tatami. Il a besoin de sa deuxième main, sa main droite. Allez la mettre le plus haut Possible au col de son adversaire. et est attentiste pour l'instant. Riner, ça y est, il l'a mis, il va pouvoir tracter le Kazakh qui a les fesses en arrière, qui essaye de défendre, de se sortir de l'étreinte de Riner, qui vient baisser la manche. C'est correct. Maintenant, il faut ouvrir tout ça, déséquilibrer ce, ce Kazakh, le mettre sur la pointe des pieds. Riner lâche sa main droite, euh, sa main au col, sa main directrice. C'est dommage parce qu'il était placé. Il a changé sa position de garde. Il est en gaucher. Il essaye de le retourner avec un Sumigaishi, ce qu'il appelle son pourri waza. On se jette sur le dos et avec une petite rotation, vous basculez votre adversaire. Sur le, sur le côté il n'y a pas d'avantage puisque le, le Kazakh n'est pas tombé sur la tranche il y a un bout de fesse qui a touché ça ne suffit pas pour donner un Wazahari il reste 1 minute et 44 secondes dans ce premier tour des plus de 100 kilos entre Riner et Krikbaï pour le Kazakhstan rien de marqué Jean-Christophe
1: vous allez suivre tout au long de la journée on l'espère cette longue journée de de Teddy Riner Euh, Teddy Riner notre grand champion de de judo Euh, vous le savez RMC euh, sera radio officielle des Jeux Olympiques et Paralympiques RMC radio officielle de ce grand slam de Paris nous sommes en direct de l'accord Arena. Les GG vont reprendre dans quelques instants nos discussions favorites évidemment mais tout de suite Teddy Riner Morgane Maurice, c'est terminé Euh, Teddy
5: Riner qui passe aux pénalités face euh, au Kazakh pénaliser une nouvelle fois le, le Kazakh pour cette c'est rejeté Carton rouge contre lui Teddy Riner, Qui est qualifié Pour le deuxième tour De sa catégorie Il affrontera Un Coréen Youn Ou le Chilien Solis Teddy Riner, Qu'on n'a pas trop vu Sur l'attaque Mais ça passe Face à, à ce Kazakh Il fallait reprendre Un shoot de pression Face à ce public de Bercy c'est fait maintenant il faudra mettre le mode attaque au prochain tour la montagne va être un peu plus élevée normalement
1: il n'est pas facile à donner un horaire en, en judo mais le deuxième tour de Teddy Riner ça devrait être aux alentours de
5: au, aux alentours de plus tard Jean-Christophe alors, laisse, laisse <rire> rega- laisse, laisse-moi regarder <rire> moins 10, moins, moi 10. Regarde. C'est 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 bien. Dire, moins 10 ouais moins 10 ah, dans quelques minutes encore... ça passe toujours ouais, aux alors, alentours de plus m- tard peut-être merci peut-être Morgan Mori peut
1: Pardon pour, pour la patate chaude Cyril Marais juste un petit point sur
3: le combat de Teddy Riner oui bah, très précis sur les mains comme on s'en habitude euh, et puis on voit aussi bah, les adversaires qui fuient un petit peu à chaque fois le combat euh, on se désole souvent que, que Teddy euh, gagne sur des pénalités et là on a encore vu le Kazakh complètement mal les en, mettre les fesses en arrière pardon, et, et il propose strictement rien lorsque Teddy a les mains de placer. Donc voilà, c'est, c'est, un, c'est un petit peu difficile à accepter. On veut qu'il attaque, on veut qu'il fasse tomber, on veut le spectacle. Mais là, aujourd'hui, sur des partenaires comme ça, qui sont, qui sont complètement en défense, tu ne peux, tu peux pas faire grand-chose. Bon,
1: il faudra encore, en tout cas, attendre pour avoir un peu de, jeu de judo. Avec, avec Teddy Riner, on l'a ouais, bien compris. Va, va Cyril Barré avec puissance. nous, Olivier Giraud, Philippe Saint-André, Christophe Cessieux et notre invité exceptionnel, un gabarit de judoka. Mais c'est un champion de, de hand, c'est Elohim Prandi. Bonjour Elohim. Pardon.
8: Bonjour, Bonjour. Pardon.
1: Euh, ravi d'être... Euh, avec toi, merci d'avoir accepté cette invitation. Euh, là, euh, le Grand Slam de, de Paris, ça te projette déjà vers les Jeux Olympiques Ouais, c'est clair qu'il y a un beau
8: spectacle déjà en vue. On a vu Teddy voilà, avec la belle analyse sur une première victoire. Mais ouais, ça, ça montre un peu l'engouement qu'il y a et peut-être la patience des Français d'arriver vite aux Jeux de Paris. Ok, c'est pas la première fois que tu vois du judo non, 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 non. Après, je n'ai pas vraiment l'opportunité de le voir en direct, mais je le regarde à la télé et j'aime beaucoup ce sport et franchement, c'est cool de, de le voir en direct
7: aujourd'hui.
1: Alors, dans les grandes gueules du sport, nous avons de nombreux débats et nous allons parler de hand dans quelques instants. À 11h30, il y aura le débat caché. Les GG ne savent rien et pourtant, elles vont devoir débattre et ça te concerne, Elohim, le c'est débat vrai. caché. Et puis 11h45, on vous l'avait promis, à 10h30, mais nous avons un peu bouleversé notre programme en raison de, de ces GG exceptionnels ici à Bercy. Fabien Galtier nous doit-il des explications après la déroute face à l'Irlande. Mais tout de suite, comme promis,
13: avec notre invité Elohim Prandi, le hand au sommet.
0: RMC, les
13: grandes gueules du sport. passent la seconde. Pour trouver de l'or, c'est pas la peine d'aller au Far West ou en Afrique du Sud. Il y en a aussi en France. Allez, la défense agressive des procès C'est récupéré C'est
6: gagné Championne du monde Bravo mesdames On est donc Jamy, si jamais j'en trouve, ça ressemble à quoi Prandi de loin Le 1 contre 1 de Prandi oh le héros français et le après la Suède, le Danemark, il marque, il crucifie les classes 32 à 30. Ouais le but, on est, on est champion d'Europe, champion d'Europe, champion d'Europe pour la quatrième fois dans l'histoire de l'équipe de France.
13: Vas-y, pas le plus spectaculaire des handball, mais on joue le handball qui gagne. Champion d'Europe mon frère. Yeah
1: c'est ce qu'on appelle une bonne préparation à quelques mois des Jeux Olympiques. Et ça fait beaucoup rire cette production Elohim prendit Nos équipes de France de Hand se sont couvertes d'or, qu'on me couvre d'or, disait Jamel Debbouze dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Il y a un mois et demi, les filles ont remporté les championnats du monde. Il y a une semaine, les garçons sont devenus champions d'Europe. Rappelons que ces deux équipes sont championnes olympiques en titre. La musique qui fout les jetons et cette question pour ce débat sur le Hand, les GG. Le Hand français doit-il être champion olympique pour réussir ces Jeux Oui ou non Olivier Giraud Oui. Philippe Saint-André Non. Christophe Cessieux Oui, bien sûr. Cyril Marais Non. J'ai deux noms, deux oui. On aime ça dans les grandes gueules du sport. La réponse d'Elohim Prandi. Oui ou non, tout d'abord On est obligé, on est chez nous. On est obligé, on est chez nous. Alors, le camp du non, pourquoi Philippe Saint-André Pourquoi non
7: Pourquoi non Parce que d'abord, le hand a un palmarès assez, assez exceptionnel. Ils viennent en plus de, de gagner la, la championnat d'Europe. Euh, j'ai envie de dire, en finale, ils peuvent perdre et faire une médaille d'argent. Et pourquoi ça serait euh, des mauvais Jeux olympiques Alors après, euh, on, on dit que le hand est un grand sport. Euh, si jamais on dit qu'ils doivent être champions olympiques, sinon euh, c'est des nazes, ça voudrait dire que ce sport-là, c'est... Un sport pas planétaire, mais qu'il qui a que quatre ou trois nations qui peuvent être championnes. C'est le rugby, c'est le rugbyman qui dit ça. Oui, ben c'est le rugbyman parce que le rugbyman, pareil, il y a, il y a que quatre nations qui ont été championnes du monde et nous, on l'a, on l'a pas été encore. Donc je pense que sincèrement, toute la France va être derrière cette équipe de hand. Ils nous font rêver. Moi, j'espère qu'ils vont être champions olympiques. Mais s'ils ont une médaille d'argent ou une médaille de bronze, je vais pas leur cracher dessus en disant que c'est un échec. donc, euh, euh, non, mais, euh, donc voilà. Donc c'est pour ça que je dis non. Euh, on va être derrière eux. Ils peuvent être champions olympiques, mais bon, s'ils perdent en finale, on, quand on a vu la, la finale de la Coupe d'Europe, et à quoi ça s'est joué, euh, s'il n'y a pas cet exploit en, en demi-finale. F... Ouais. En, en demi-finale. Donc, euh, on va être derrière eux. Mais je serais content pour une médaille d'argent ou une médaille de bronze. Bon, une médaille en chocolat, non. Mais euh, deuxième oui, ou troisième. On va abuser pas. non plus. Voilà, la réponse
1: faut... d'Elohim Prandi et après euh, les autres. Jeux ah non, je suis tout à fait, tout à fait d'accord avec euh,
8: avec euh, son analyse. Aujourd'hui, euh, c'est très compliqué d'aller chercher les Jeux Olympiques. C'est pas parce qu'on l'est à Tokyo, qu'on doit l'être obligatoirement à Paris. Bien sûr que nous, on on s'y voit obligé parce qu'on est chez nous, on est devant notre public et et on a un peu cette pression positive et on a envie d'y être. Mais c'est une réalité, on ne sait pas ce qui peut se passer, c'est les aléas du sport. Et bien sûr, il y aura une forme de déception si on n'arrive pas à la médaille d'or, mais ce sera déjà un bon parcours et, je devrais dire aussi, qu'aucune équipe de France n'a réalisé le doublé Euro plus JO et ça serait un exploit mais oui, incroyable mais Vous n'êtes pas rendu la tâche facile aussi il fallait pas gagner le championnat d'Europe Ouais, mais on est là pour ça on a une génération incroyable je pense qu'on est parti pour 10 ans 10, 10 superbes années et, et on a soif de victoire et on a un groupe qui est hyper compéti- compétiteur et au final, on ne verra que à ce moment-là.
1: On, on, tu connais bien Olivier Giraud. Forcément, le, le handballeur, c'est un proche. Et pourtant, il dit, oui, on doit être champion olympique. Non,
10: je ne dis pas, on doit être champion olympique. Si, si, t'as... Oui, oui, t'as... si Attends, tu, pas, non, tu vas pas changer. Mais à...
7: mais tu, Ça tu, y est, on voit tout vois, de suite toi, le, po- tu, tu, le politicien. Tu, tu, je pense tu, 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 tu que tu vas. ministre pas, des sports. Je, je même pas dit un Tu vas être
10: ministre des sports. Je te connais par cœur. Philippe, il m'a déjà coupé. La question, c'est, pour des jeux réussis, faut-il gagner oui, il faut gagner. Euh, je ne t'aurais pas dit ça avant décembre. Il y avait plein d'inconnus, euh, euh, une équipe à 20 à composer, des équilibres entre les jeunes et les anciens à trouver, et ces équilibres-là, ils n'étaient pas encore trouvés à cette époque-là. On parlera euh, d'Elohim peut-être euh, euh, tout à l'heure. Ce championnat d'Europe, il, 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 a, il a marqué pour plusieurs choses. C'est que finalement... Euh, euh, dans la dureté, chacun a trouvé sa place. Et la deuxième chose, c'est les messages que tu envoies à, t- à tes adversaires. Et ces messages que, qui ont été envoyés euh, sur les adversaires, c'est pas seulement la technique de l'équipe de France, mais sa capacité à réagir, sa capacité à se faire mal, sa capacité à ne jamais lâcher. Et ça, c'est un accès positif. Et comme pour les filles, quand ton dernière compétition, des championnes du monde, quand ta dernière compétition, des champions d'Europe, tu peux pas te mettre en dessous de la victoire et je dis toujours une chose l'humilité c'est pas se mettre au dessus de ce qu'on est mais c'est surtout ne pas se mettre en dessous de ce qu'on est donc l'humilité c'est de se dire je suis favori donc la seule chose que je peux faire c'est gagner, c'est dur mais c'est comme ça Ok, Cyril
3: Mar- euh, bah, bah, Oui mais moi je suis un peu judoka donc euh, ça m'ennuie de, d'avoir un expert du handball en face de moi à dire ça j'ai l'impression qu'on n'a pas vu le même championnat d'Europe euh, le message il est fort certes Mais moi, je vois un exploit d'Elohim pour aller chercher cette finale sur la demi, où c'est hyper compliqué. Je vois encore une prolongation sur la finale. Oui, on arrive à à sortir de de ce piège piège, euh, danois. Mais mais aujourd'hui, en fait, est-ce qu'on est en capacité aussi de battre à chaque fois, ces équipes qui sont la Suède, qui sont le Danemark, non. qui sont la Norvège, est-ce qu'on est en capacité non. de les battre à chaque fois Non. Voilà. Donc aujourd'hui, si on ne sort pas de poule, bien sûr, non. que c'est une grosse désillusion pour le hand français. Aujourd'hui, je suis d'accord entièrement avec Philippe. Si on va chercher une énième médaille pour cette équipe incroyable,
1: Et moi, ce sera pas. Alors, ce sera une déception
3: personnelle parce que j'ai constamment envie de voir les équipes de France gagner. Est-ce que déjà, toi, Christophe, toi, l'encyclopédie du sport français il y a combien d'équipes françaises, euh, combien d'équipes françaises, tous sports confondus qui ont été euh, champions olympiques, euh, non, non, plus. mais ça, c'est, c'est un cas unique. Ouais, non, mais, oui, non, le, le
2: hand a le palmarès le plus grand de, de toutes les équipes de sport court en France, évidemment. Ça fait 30 ans qu'ils gagnent, mais c'est ça le problème. Non, c'est ça, non, c'est que que pas... vous, gagnez, vous gagnez tellement, vous avez tellement habitué les gens à gagner qu'aujourd'hui, quand tu ne gagnes pas, c'est une déception. Alors, on va pas vous cacher, et, 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 et quand, quand tu, tu gagnes trop,
10: et quand tu gagnes trop, on dit que c'est trop facile, mais pendant 30 non, ans, on s'est fait massacrer par toutes les équipes de l'Est Mais toutes Ça veut dire qu'ils étaient supérieurs à nous techniquement La France s'est adaptée A créer sa manière de jouer Aujourd'hui elle est reconnue Quand Et les barges sont arrivés voilà. Oui, 80, oui est... 91 oui. Bronzé et bronzé à l'époque à,
2: à Barcelone Oui Christophe Donc le, le problème c'est qu'on nous a habitués Vous nous avez habitués Toutes les générations qui sont succédées Olivier, euh, capitaine de l'équipe de France il y a quelques années Elohim qui aujourd'hui est, 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 est champion d'Europe Et il y en a eu d'autres Et, et encore des, des plus grands peut-être Donc vous êtes dans la continuité Et, et les gens sont habitués à, à, avec vous En foot, on espère que nos, nos, nos footeux soient champions du monde Mais quand ils ne le sont pas euh, bah, On oui. se fait une raison En rugby, ils n'ont jamais c'est gagné la super... coupe du monde euh, quand il gagne un tournoi tous les dix ans. On, on a eu une, Eugénie, mal à se faire une raison On voit Pierre polo à hockey sur glace se qualifier pour les JO et déjà un miracle en hein Andorre. Et en judo, il faut gagner et c'est tout. Et tout autre résultat qu'une victoire est considéré comme déception. Oui. Donc oui. malheureusement tu c'est tu... comme ça. Mais oui. tu les oui. avais mal es... habitués.
7: Tu es de mauvaise foi. Donc si perdent en finale, s'ils ont la médaille d'argent, tu vas dire que c'est un échec aux non, aux mais Si tu avais mais gagné non, mais... une coupe du monde, là, ça aurait
2: été un exploit, mon Philippe. Ah oui, là, bien oui, bien là, oui bien là, bien avec les avec
1: les rugby Elohim, est-ce que tu comprends ce débat Est-ce qu'au sein de l'équipe de France Prend ce débat ou non, ça c'est un truc de journaliste et de consultant et vous êtes très loin de ces considérations ou vous sentez que dès que vous arrivez sur le parquet, c'est pour gagner
8: Oui, de bah, toute façon, dans tous les cas, euh, je pense que pour chaque sportif euh, qui rentre sur son terrain, la, vic- la victoire est, est obligatoire. C'est, c'est une réalité, c'est de l'ambition. On est là pour ça. Euh, bien sûr je comprends ce débat et je comprends les points de vue de chacun C'est une réalité On a eu un moment où au final c'est une réalité là. Les... les générations se succèdent Il euh, y a aussi un passage de flambeau On voit Nico qui est sur la fin de carrière On voit certains joueurs qui sont dans, dans les 35 ans Donc voilà Et il y a un temps d'adaptation Il faut recréer euh, ces liens Il faut recréer aussi ce système Et euh, pour pouvoir aboutir à ce qu'on a pu faire Oui ça a été un exploit Mais les exploits font partie du sport On les provoque, on les, on les subit pas euh, en l'occurrence c'est moi qui l'ai fait mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre on a fait une finale d'anthologie quand on se rend compte c'est que euh, le gardien en face il fait 50% d'arrêt nous on en est à 25% et euh, derrière euh, on n'est pas au meilleur niveau en termes d'attaque en termes d'efficacité c'est là où la marge de progression elle est importante chez nous c'est que imaginons qu'aujourd'hui nos gardiens ils fassent 35-40% et que de l'autre côté à la normale d'un gardien il reste à 35-40% moi je pense que c'est, on, c'est, ça serait différent maintenant L'obligation, oui, je la sens, parce euh, qu'on a un peu cette pression aussi, c'est une réalité médiatique, euh, qui qui est au-dessus de nos têtes, où euh, si la France ne gagne pas, c'est un échec. Pourquoi Ce serait un échec, au final. On a des compétitions chaque année, et bien sûr qu'on va en perdre, mais on va en gagner, sinon on serait parfait, sinon on serait serait les rois du monde, et ça serait trop facile, comme, comme, comme vous le dites aussi, mais ça fait partie du sport mais la marge de progression elle est là et je pense que clairement euh, on a toutes les capacités pour être encore meilleurs on a les joueurs pour 10 années à venir
1: vous êtes en train d'écouter chers auditeurs Elohim Prandi euh, prenez bien en conscience cette voix parce que cette voix va vous guider pendant de nombreuses années et va porter on l'espère le hand français c'est déjà le, le héros de, de la demi-finale Philippe Saint-André c'est beau hein, il met déjà une pression à
7: ses gardiens en leur disant les gars vous
1: êtes à 20%. il met la pression aux attaquants aussi hein. je,
7: tu vois je pense moi qui suis un vieux coach après ta carrière puis...
1: C'est possible, c'est possible. Euh, Elohim, d'ailleurs tu parlais de de créer des liens, et et c'était important ce championnat d'Europe pour recréer ces liens, souder cette équipe entre les plus anciens, exemple Nicolas Karabatic, et les plus jeunes, et tu en fais fais partie. Donc mission réussie. Mais il y a un problème, il y a toujours un problème dans ces cas-là, c'est que le le groupe va être restreint pour les Jeux Olympiques. Vous étiez 18 ou 19 pour ces championnats d'Europe. Et euh, Guillaume Gilles, le sélectionneur, va devoir choisir 14. Joueur Est-ce que ça Durant la compétition Ça s'est un peu ressenti C'est-à-dire qu'on est est potes On est dans la même équipe Mais en même temps On
8: joue sa place Au final oui Inconsciemment On la joue maintenant On est là pour pour l'équipe de France On se donne pour cette équipe Qu'on soit là ou pas là On se doit d'être derrière Notre équipe Et tout le monde Fait partie de cette équipe de France et ça serait inconcevable Qu'un joueur parle avec son ego Et que voilà, il y a toujours de la frustration Mais on ne doit jamais se laisser euh, Envahir par ce, par ce genre de sentiment On est là pour le même objectif Guillaume a le choix du roi, on a un vivier incroyable en France et on a la chance d'avoir ce ce, ce vivier parce que ça veut dire que pour les prochaines années on a de quoi s'appuyer pour aller chercher de gros résultats malgré potentiellement des blessures malgré aussi les arrêts de certains joueurs donc obligatoirement ça va être compliqué les places sont chères, mais on n'y pense pas vraiment Parce que notre, notre objectif premier C'était l'euro, et on l'a bien précisé On s'est axé sur ça L'enjeu est national euh, pour la France Les Jeux Olympiques à Paris Mais nous, notre équipe de France Notre, notre enjeu premier était l'euro oui. Mission accomplie, et après on va se diriger tranquillement vers ça
1: Et puis on, on peut se dire les choses Marie. Il y a juste un million de, d'auditeurs Qui nous écoutent tous les samedis et tous les dimanches Donc euh, tu peux dire ce que tu veux dans cette émission En plus tu as gagné ta place en demi non, <rire> bien placé, bien placé. Je pense que
8: j'ai gagné euh, beaucoup de confiance. Oui, c'est une réalité. Aussi, la capacité à dire que Elohim Prandi est capable euh, d'assurer un rôle important. Moi, c'est ce que je voulais. J'aspire à ça. J'aspire à être un plus grand joueur euh, dans cette équipe de France. Il y a déjà des joueurs incroyables qui où c'est faire sa place est compliqué, comme un peu à l'époque des experts, où, euh, où c'est difficile de, de s'imposer de la bonne façon, bien, bien sûr mais euh, non les places sont chères on ne sait jamais on est à l'abri de rien du tout les blessures les sélections et c'est toujours montrer qu'on a la capacité de représenter l'équipe de France de la bonne façon et d'être le meilleur joueur possible pour cette équipe on n'est pas pris ça fait partie de la vie et c'est comme ça et, du sport c'est,
1: de haut niveau. et c'est le jeu du sport de haut niveau Olivier ils sont très bons sur le terrain comme vous à l'époque ils sont aussi très bons derrière un micro fais gaffe hein, parce que ça pousse derrière ta, 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 ta place dans les grandes gueules et, c'est, et remise c'est, en c'est question, pour hein. ça que je suis déjà en train
10: d'anticiper ce que je ça vais faire, faire un de petit mes minutes, plus tard. Ça, moins, à, bon. à chaque fois je me sauve un petit peu parce que je, je leur laisse la place, il y a une particularité on l'a bien entendu, quand tu poses tes jeunes et que tu poses tes fesses sur le banc de l'équipe de France autour de toi tu auras toujours des mecs qui ont tout gagné tout gagné et donc faire ta place c'est aussi te dire c'est pour ça qu'ils ont cette connexion, se dire qu'ils veulent gagner des choses parce qu'il y a cet effet de transmission où les mecs ils te disent non non on va aller gagner des choses donc tu n'as pas ce choix là, par contre Elohim, euh, il l'a dit euh, très justement, une carrière s'est faite de frustration. Ça fait deux ans déjà que euh, tu es euh, dans ce groupe France. Beaucoup de choses se sont passées. Comment tu gères Déjà, maintenant, tu ne peux plus être dans l'anonymat. Et comment tu vas gérer euh, cet après aussi Parce que ça va aller très vite, hein très vite jusqu'au jeu. Parce que euh, beaucoup plus de
8: sollicitations peut-être c'est... Ouais non, c'est une réalité. Euh, le, le but que j'ai marqué en demi a dépassé on va dire euh, le monde du handball Et ça a été incroyable l'engouement qui s'est passé autour de tout ça. Maintenant voilà, j'ai la chance d'être vachement bien entouré. Euh... J'ai quelqu'un qui m'entoure très bien à ma droite, on peut il pas y a, le voir. Il y a, il y a ton agent euh, qui est juste à côté. Voilà, et j'ai ma mère qui est mon point d'ancrage euh, dans toutes circonstances et qui est pour moi hyper important pour être centré euh, sur la terre ferme aussi. Et moi je suis pas le genre de personne à m'esclaffer sur ce, sur ce genre de choses, je suis tellement ambitieux. Maintenant que j'ai goûté, je ne veux, veux plus l'enlever de ma bouche, c'est une réalité. Je, je, j'ai soif d'apprentissage et si, voilà, si on peut gonfler notre palmarès encore et encore. Moi je signe tout de suite L'ambition que j'ai elle est légitime Et derrière euh, l'anonymat ou pas Oui c'est sûr que c'est différent Mais il faut savoir la gérer et dans tous les cas il va falloir, il fallait redescendre de ce petit nuage moi j'ai un club aussi et on a des compétitions importantes et la priorité elle est là et on en parlera des Jeux Olympiques je pense à peut-être un mois ou deux avant le début de la préparation
1: 11h26 on est de retour dans quelques instants en direct de l'accord Arena pour le grand slam de, de judo vous entendez le public en délire évidemment aujourd'hui on fera un point avec Morgan mori dans quelques instants et vous rappelez le succès de Teddy Riner pour son premier combat Teddy Riner que l'on suivra notamment lui tout au long de, de la journée Restez bien avec nous les, les GG Oui Céline Marais tu
11: Entrée
3: en liste de Roman Dico euh, Sur le tapis numéro
1: 2 pardon. Ok, euh, bah c'est dans quelques instants sur RMC Restez bien avec nous et le débat caché Elohim
0: va adorer, à tout de suite sur RMC RMC jusqu'à midi les grandes gueules du sport
1: Jean-Christophe Drouet 11h29 de retour dans les grandes gueules du sport votre émission jusqu'à midi des grandes gueules du sport exceptionnelles. aujourd'hui en direct de la Core Arena pour le Grand Slam de, de judo, ça se passe à Paris, à Paris-Bercy euh, le judo c'est la dernière grande épreuve, grande compétition avant les Jeux Olympiques, toujours avec Christophe Cessieux Cyril Marais, Olivier Giraud, Philippe Saint-André et notre invité exceptionnel Elohim Prandi, euh, tout récent champion d'Europe de, de Hande euh, le débat caché dans, dans quelques instants mais un petit point sur ce qui vient de se passer sur les tatamis, notamment la victoire facile Morgane Maury de Roman Dico.
5: Elle est en quart de finale, la judoka du Paris Saint-Germain judo en moins d'une minute elle a amené au sol puis immobilisé la tunisienne Troudi. une autre judoka est en quart de finale de catégorie moins de 78 kg c'est Madeleine Malonga, huitième de finale de Audrey Chemeo dans quelques instants Teddy Riner, lui est au deuxième tour des, des plus de 100 kg il va affronter dans quelques minutes un Sud-Coréen
1: Et sachez que nous avons un très, très beau cadeau à vous faire gagner. Il y a eu, il y a quelques instants, le premier combat de de Teddy Riner. Sachez que vous pouvez remporter une aquarelle. Créé durant ce premier combat de Teddy Riner, réalisé par Joël Blanc, l'artiste de l'instant pour remporter cette aquarelle unique qui vient d'être dessinée, peinte, rien de plus simple. Eh bien, euh, vous pouvez appeler Amina au standard au 32-16. Et, euh, et bien le, le premier qui appelle Amina au 32-16 euh, remportera ce magnifique cadeau. Allez, tout de suite, c'est l'heure, comme tous les samedis, comme tous les dimanches, à 11h30, du Débat caché. Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin. Les GG ne savent rien et pourtant, elles vont devoir débattre. Et l'OM prend dit, c'est très simple. C'est une première à la radio française. Un débat caché, un piège pour les GG. Elles ne savent pas du tout sur quel pied danser. Le guet apens du jour, notre débat caché. Écoutez bien les GG, c'est ça.
6: La Suède mène 27-26 La sirène a retenti, Mais on a un dernier tir Un coup franc protégé Elohim Prandi Face à 6 joueurs suédois On peut face à 6 joueurs Et marquer face à 6 ouais, joueurs C'est impossible Elohim, Elohim souper, Prandi
1: La folie Nicolas Paolo Orsi aux commentaires. Difficile de se lasser de, de ce moment. Un geste incroyable d'Elohim Prandi, notre invité, à la dernière seconde de la demi-finale face à la Suède. Un geste rarissime, quasi unique, qui a permis aux Bleus, vous le savez, de rester en vie et finalement de remporter le titre suprême. Dans cinq ans, dans 10 ans. On appellera peut-être ça faire une prendie comme Panenka, Madger ou encore Fosbury Inventer un geste qui reste dans les mémoires pour toi Elohim. Cette façon de se coucher à terre pour contourner le, le mur et inscrire un but et qui reste dans la légende. Notre débat les GGs, celui que je vous propose. Un geste peut-il faire d'un sportif une star Un geste, oui ou non Christophe Cessieux Oui, complètement. Philippe Saint-André non, complètement Ok, grincheux Philippe Saint-André aujourd'hui Cyril Marais Oui Oui aussi, Olivier Giraud Oui évidemment Oui, Elohim Prandi Oui, non <rire> Difficile de répondre à C'est cette Denis question Charvet. Je te propose d'écouter les gens. Ouais, et ensuite tu, tu tranches et tu, te, tu ça fais ça ton, ton avis Parce que forcément tu es le principal concerné par cette question Pourquoi non
7: Philippe Saint-André bah, Je suis le seul à dire non parce que Il en faut un Non, 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 non. Te faire un geste comme ça, ça te crée une réputation. Après, pour être une star, ça doit être sur la durée et sur la longueur. On ne peut pas être une star dans le sport de très haut niveau sur un geste. Si un mec, il fait un geste et après tu le vois plus, ça s'appelle une starlette. Ça ne s'appelle pas une star. Donc, ça lui a fait une réputation. Il l'a dit tout à l'heure, ça lui a mis une confiance exceptionnelle. On va s'en souvenir toute notre vie, mais après... Si ça devient une star, ça va être dans la durée, ça va être de gagner les Jeux Olympiques, ça va être d'être présent sur 8 ou 10 saisons. Donc, non, ça met une réputation, mais un geste ne fait pas une star. Parce que moi, j'en ai vu passer un des, bah. des joueurs de rugby On fait des gestes exceptionnels,
4: mais on les a connus
7: 6 mois. Et après, ils ont disparu. Et après, tu as le exemples de Sébastien Chabal. Tu vas me parler de Sébastien Chabal. Je ne pas parler de rugbyman. Donc te... pour moi ça met une réputation, okay. Okay. ça ne crée pas une star. Mais ça crée pas une star. Euh, Je vais te
2: parler d'un garçon qui a réussi un coup extraordinaire, c'était au jeu de Mexico, il s'appelle Bob Beamon. Il a battu le record du monde du saut en longueur, il a fait 8,90 m. Il a gagné une compétition dans sa carrière mais tout le monde se souvient de ce saut. Et ça a fait de lui une star mondiale. Parce qu'il a écrasé le record du monde ce jour-là. Et tout le monde a encore en mémoire ce saut. On a des exemples plus récents le, ou pas c'était parle de l'histoire du sport. <rire> mais euh, ambi- euh, euh, Majer, Panenka, tu évoquais ça aussi. À, à, Il y a aussi à, des handballeurs. Même toi, ta réputation, ta réputation, elle tient sur un essai que tu as marqué face à l'Angleterre. L'essai, l'un des plus
9: beaux essais du monde. Tu plaisantes, j'ai
7: fait 17 ans en première division. 11 ans, 11 ans en équipe de France. Mais t'as jamais gagné un bouclier et, mon pauvre et, 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 Si entraîneur avec mon ah oui, collègue ouais. il y a 12 ans Et toi tu me dis que mon, que mon geste Juste d'attraper un ballon à 5 mètres de la ligne à Twickenham Alors que c'est un exploit de Serge Blanco Qui fait une relance de 100 mètres Non j'étais oui, à la fin c'est de, geste, de La fin de truc collectif Donc je ne peux pas être d'accord sur un sport individuel d'accord ouais, mais là je parle d'un sport collectif Ouais mais c'est un sport collectif mais c'est, c'est mis... une action individuelle oui, là. Mais c'est mis... là, c'est... il est Attends, tout seul là, là il réputa- est tout seul la réputation là. on sait maintenant dans le monde entier qu'il a un bras exceptionnel il mais pas... maintenant eh, ça, doit doit ça être sur la déjà, durée le on savait déjà pour moi
2: pour moi Elohim Elohim c'est comme Pavard qui marque ce but rappelez-vous en 2018 il y a une chanson derrière il faudrait qu'il y ait une chanson sur ton truc non mais c'est vrai c'est Pavard
1: c'est c'est un exemple parfait Pavard tout le monde va s'en souvenir peu importe sa carrière maintenant sur cette mais volée et on espère évidemment que tu, tu continues en équipe de France mais est-ce que c'est une star non, je, non ça, mais c'est, c'est ça que tu veux, est-ce là que c'est une
2: star c'est, Pavard c'est, c'est pas le plus grand joueur eh de oui, l'équipe de France mais c'est un mec quand tu dis ça à un jeune aujourd'hui ah Pavard bah oui tu t'en demi volé Pavard après les mondes tu
3: dis demi-volée Pavard tout le monde sait qui c'est en fait après la coupe du monde là aujourd'hui tu
7: mais maintenant tu demandes les mecs s'en souviennent de lui il a fait un exploit on foot, va laisser parler les, les trois autres sont contre moi donc on va laisser, que... non, mais... Cyril Maréoli Olivier Giroud Et
3: Elohim va, va trancher ce débat Moi tu vois là aujourd'hui Ce qui s'est passé sur ce tir Elohim le bison Mais, mais le bison c'est, ça n'est pas arrivé que sur ce tir Tout le monde sait qu'il a un bras extraordinaire Et aujourd'hui tout le monde sait qu'il était capable de le faire Il l'a fait Moi je vais te parler de la main de Dieu Maradona un geste oui derrière il y a une continuité ah ouais, une star ouais. si je te dis tire à la hanche ou de handball Jackson Richardson moi je retiens ça toi tous ces ta, hé, quand un
7: tu geste Zidane. quand tu parles Maradona Jackson et tous ces mecs ils ont fait un geste mais ils ont été en haut, oui. en haut pendant 10 12 oui. 13 ans là on parle d'un geste devient une star non non, un non. geste, Est-ce que, ça peut, est-ce que tu réputation.
3: peux devenir une star Est-ce qu'un geste peut faire de toi une euh, star Relis la question, c'est, c'est pas exactement ça. Euh,
1: vas-y, Olivier, puis après, on a envie d'entendre Elohim, évidemment. Bah, bah, pour commencer, je, je vais vous faire un,
10: un truc de vestiaire c'est euh, Daniel Constantini. Un jour, sur un match tout pourri qu'on a fait en équipe de France, il est rentré dans le vestiaire. T'as fait des matchs pourris, toi Ah euh, ouais, quelques-uns. <rire> <rire> quelques-uns, je te confirme. Je te confirme. On a oublié. Il disait il y, y a trois catégories de joueurs. Les joueurs du championnat de France, ils disaient bon, jusqu'à preuve du contraire, vous l'êtes tous, des très bons joueurs du championnat de France. Hein, vous portez le maillot bleu. Il y a les joueurs internationaux, vous l'êtes tous puisque vous êtes là. Mais il y a un truc que j'ai dû oublier de vous dire. Euh, il y a une dernière catégorie. Ce sont les joueurs de classe internationale. Et ce jour-là, il nous a dit, et ça, vous n'en faites pas partie. Tout ça pour dire que, à un moment dans une carrière, euh, ce qui fait la différence entre certains joueurs, entre les très grands, et ça arrive à un moment. Et il est très bon, c'est qu'à un moment, ils ont un geste exceptionnel. Zidane était très grand avant la Coupe du Monde. Mais quand il met les deux buts, il devient autre chose. Euh, très égay, était un superbe joueur. Mais quand il met cette volée, il devient autre chose. Je suis d'accord avec toi, Philippe. cest à dire que ça ne doit pas être seulement cet acte qui fait de toi un grand joueur. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, n'y a pas seulement eu le geste. Il y a eu la fin de la prolongation, il y a eu la fin de la prolongation le, le, le jour d'après. Et en fait, le jour où tu deviens quelqu'un de reconnu, après, il faut le garder, c'est quand tu es adoubé par tes pères. Et en fait, ce geste, est, est, parce qu'il est connu en Ligue des Champions, Elohim, ça veut dire que il a, je ne connais que deux joueurs qui sont capables de marquer sur coup franc, arrêté comme ça. Pas de la même manière, c'est Michael Hansen, Hansen. et Elohim, il l'a déjà fait en championnat. Mais là cette fois-ci Il l'a fait à 12 mètres Ok. Et à 12 mètres C'est du jamais vu
1: C'est du jamais vu Et c'est pour ça qu'on en parle Déjà ça te fait quoi D'avoir euh, ton propre débat Dans les GG Sur ton geste
8: Très drôle Très drôle Je, je, je me languis <rire> T'en penses quoi alors Non je suis d'accord Avec tous les points de vue Je suis d'accord aussi euh, Largement avec le point de Philippe Où, où euh... Un geste euh, peu propulsé, mais en l'occurrence, l'exemple pour moi parfait, c'est Nico, Nico Karamatic, où euh, il n'a pas fait ce genre de geste, mais c'est une star mondiale de notre sport. De par c'est même du sport français. Et du sport français, euh, de par euh, la régularité de ses performances. C'est une réalité. Et je suis d'accord aussi avec le reste du groupe, où euh, ce geste m'a fait connaître euh, encore plus du monde du handball, c'est une réalité Mais, mais, des connaisseurs, mais du, grand, du grand public Mais surtout du grand public
1: pas, Qui ne s'intéresse la peut-être la 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 pas tout de suite on, on t'en parle là On te croise dans la rue On parle de ça Ouais ouais
8: C'est même encore devant la hôtel euh, Bien sûr moi, Quand j'habite à côté de Porte Saint-Cloud Quand des... à Porte Saint-Cloud Bien sûr Il y a vraiment... des hordes de jeunes filles Qui se ah, jettent euh, sur lui Non euh, non non Il les Non non mais ouais Ça m'a propulsé sur une autre dimension Mais encore une fois Je suis clairement d'accord avec Philippe Aujourd'hui Il va falloir que je confirme aussi Le statut que je revendique de par mes performances et les titres j'espère que je vais gagner par la suite Maintenant, euh, ça a confirmé aussi de par euh, la prolongation qu'on a eu contre la Suède et le match que j'ai fait euh, contre le Danemark, où j'avais bien sûr euh, la capacité à être performant et grand dans les grands événements. Et on remarque les grands joueurs par rapport à ça. Et ça a confirmé un peu cet engouement autour de ce shoot. Donc moi, je suis un peu entre les deux. Je suis un peu entre les deux parce que euh, tous euh, tous les tous les avis se tiennent et. Je suis d'accord avec ça
1: pour le Ok, coup. il est d'accord avec tout le monde Ça c'est parfait Et forcément on parle de son geste euh, Je voudrais te faire écouter quelque chose Elohim Il y a beaucoup de bruit mm-hmm. ici Forcément à l'Accord Arena On est très heureux d'avoir mm-hmm. autant de, de spectateurs Mais écoute bien C'est une question Nous l'avons rencontré hier De Nicolas Karabatic oh. Une question pour toi On veut une vraie réponse Ok, on okay. écoute Nicolas Karabatic <rire> Anecdote, question Donc Elo Est-ce que tu peux expliquer à tout le monde Pourquoi ton surnom pendant un moment C'était Chips <rire>
10: <rire> oh l'enfoiré Alors, Oh l'enfoiré Alors, <rire> Très très
8: drôle mais vraiment incroyable. On va tous rigoler je pense Alors c'était euh, et Après le Covid ils ont fait un Final Four Un peu avec les quatre meilleures équipes des deux poules Moi je venais d'arriver J'étais dans un club de, de, de fériage D'anime et tout J'étais en mode un peu professionnel mais pas au point du Paris Saint-Germain Donc on était en vol privé etc. Et moi je voulais me faire un goûter voilà, un goûter et bah un goûter spécial. Ça veut dire que moi je suis.. <rire> Putain la vache, je oh, vais répéter tout à l'heure. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que dans mon sac, bah, j'avais acheté de quoi manger, sauf que ce que j'avais pris, il n'y avait rien de sain, J'avais pris mon Sunny Delight. Des saucissons okay. Et des Monster Munch Et je bouffais ça comme ça Et tout On m'avait pris en photo etc Et j'allais au Final Four Et on venait Mais t'es malade toi quoi Qu'est-ce que tu fais T'es un malade T'es fou Et depuis Et, et moi je vais l'afficher Aujourd'hui sur ce, sur ce micro Qui est Abdul Job Qui est notre intendant Et un boss de notre, de notre Groupe et club À Paris Saint-Germain qui m'a surnommé Chups? Okay. Que j'avais <rire> mangé des Monster <rire> Munch, <Monster rire> et t- etc. Et tu continues cette tradition <rire> ou non? Ah non, 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 non j'aime bien le sauciflard de l'autre côté. Hein. Jamais, jamais appeler sauciflard. Hein. Voilà, non, non. non, ah, non. Imagine, on va appeler sauciflard ou fleurimichon, c'est relou. Mais ouais, en fait, c'est resté. C'est resté. Et au final, je l'ai grave accepté. Je trouve ça très hilarant. Et, mais merci Nico t'es, un, t'es, t'es, t'es mauvais c'est pas bien je, je, dis, je dis pas le mot parce que t'es un ancien et que je te respecte et, et on embrasse un... Nicolas voilà. Karabatic et on bah, est
1: bah, bah, très heureux, heureux d'avoir Chips avec nous en oh, ah, direct je ah, suis allez, allez restez avec nous dans quelques instants nous parlons un petit peu du 15 de France euh, atomisé par l'Irlande c'était vendredi soir nous avons Christophe Sessieux nous avons Philippe Saint-André Fabien Galti. nous doit-il c'est des comptes on se pose la question à tout de suite
0: RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport. Jean-Christophe Drouet.
1: La dernière partie des grandes gueules du sport, vous écoutez RMC, il est 11h43, toujours en direct de la Cora Arena pour le grand slam de, de judo, le dernier grand tournoi avant les, les Jeux Olympiques de, de Paris. Un petit point avec Morgane Maury, Teddy Riner, bientôt de retour sur les Tatamis, Morgane.
5: Oui, dans deux combats. Avant midi, vous allez assister, on va raconter à nos éditeurs le deuxième combat de Teddy Riner, huitième de finale face au sud coréen Youn, et il y a deux jeunes femmes qui sont en train de s'approcher l'une de l'autre peut-être pour un défi en demi-finale qui vaudra son pesant de cacahuète dans la sélection olympique. C'est Audrey Chemeo et Malène Malonga en moins de 78 kg. Elles sont toutes les deux en quart de finale. Si elles l'emportent, elles se défieront en demi-finale. Romain Dico
1: bah a passé son premier tour chez les Lourdes. Alors toujours avec Christophe Cessieux, Cyril Maré, Olivier Giraud, Philippe Saint-André, notre invité, le handballeur Elohim Prandi, nous sommes encore ensemble durant une dizaine de minutes dans les grandes gueules du sport. Et on voulait forcément vous parler ce matin avec Philippe Saint-André. Notre Notamment de l'équipe de France De rugby Les Bleus qui ont quitté le stade Vélodrome Vendredi soir, les fesses rougies Une correction face à l'Irlande, 38 à 17 La pire défaite de l'ère Fabien Galtier Personne ne s'attendait à une telle gifle Trois mois après la désillusion de la, la Coupe du Monde La preuve, malgré une bonne méthode couée Que le traumatisme du Mondial n'a pas du tout été évacué Forcément, Fabien Galtier se retrouve Dans une position délicate Avant de débattre, on va retrouver notre envoyé spécial à Marseille, vendredi soir La voix du rugby serait c'est Wilfried Templier. Bonjour Wilfried. Bonjour les gueule Le sélectionneur était-il très marqué après cette défaite
13: bah alors, écoutez, on va se livrer à un exercice, normalement, pour les reportages, que ce soit dans les GG et les autres émissions, euh, dans le découpage des sons, ce qu'on appelle le découpage des sons, on va à la chasse aux blancs. Euh, mais là, pour vous plonger, en fait, dans la conférence de presse d'après-match, qui dure 20 minutes, hein, on suit un chrono, pour que vous puissiez analyser euh, et le fond et la forme, bah, je vais vous laisser les réponses de Fabien Galtier telles qu'elles. Euh, c'est important, je pense, pour décrypter un peu la, la méthode, euh, la forme et le front, comme on disait. Alors, première question des journalistes au sélectionneurs, peut-on clairement parler d'entame de tournoi raté Réponse de Galtier.
11: On peut dire que c'est une défaite, donc une défaite pour ouvrir le tournoi, c'est pas pas positif, donc c'est une défaite avec tout ce qu'elle a son lot de de charges négatives qu'elle porte avec elle, donc euh, oui, on a perdu au Stade Vélodrome pour notre premier match, la première mi-temps, difficile aussi. Puisqu'on a joué à 14 très très vite, très très vite on a compris que le match se jouera à 14, un premier carton jaune puis un deuxième, ça nous a,
13: ça nous a amené à... dans le dur très vite. Voilà, je ne suis pas sûr que malgré les grandes compétences techniques de Fabien Galtier, que vous ne soyez pas vous-même capable les grandes gueules, et même toi Jean-Christophe, de faire cette analyse. Hein. Euh, deuxième question, un carton rouge, 40 points quasiment encaissés, le vit-il comme un coup dur personnellement Écoutez à nouveau.
11: C'est une défaite, une défaite en ouverture du tournoi, avec un scénario très particulier. À 14, vous l'avez dit, et 5 essais encaissés. Euh... C'est un moment, on va dire, euh, à vivre, à vivre collectivement. Et un moment, euh, on va dire, euh, dur. Mais le tournoi continue. Il reste quatre matchs à jouer. Et donc, euh, dans huit jours en Écosse. Donc on va se préparer pour la suite.
13: Un moment à vivre, il reste 4 matchs dans 8 jours en Écosse. à vous de voir ce que vous apprenez, en fait Fabien Galtier maîtrise sa com' et distille presque ses éléments de langage, parce que quand on parle de pression qui va monter par les observateurs la presse, là il devient plus intéressant et responsable comme il dit
11: Oui, on sait on sait on va tout faire pour euh, pour être à la hauteur dès le prochain rendez-vous mais oui, on, on sait très bien ce qui va se passer ça fait, partie, ça fait partie de entre guillemets de, des responsabilités et de l'exposition que l'on, que l'on doit avoir quand on porte le maillot d'équipe de France ou quand on est responsable, comme moi, de cette équipe.
13: Voilà, en résumé, Fabien Galtier a pu s'exprimer parfois sur certains sujets, mais quand il veut en expédier d'autres, comme le jeu des bleus par exemple, puisqu'il a dit vendredi soir, difficile d'analyser ce scénario, on n'est pas sûr qu'il ne sache pas le faire, mais il n'a pas oublié qu'avant il était joueur et il s'est encore botté en touche.
1: Templier, c'était extrêmement intéressant Enrichissant cette conférence de presse de, de, de Fabien Galtier euh, Nous doit-il des explications C'est la question que j'ai envie de vous poser Enfin des explications Philippe saint andré t'en pense quoi
7: euh, on, on connaît Fabien De toute façon les explications il ne va pas en donner hein. il, est, il, il les garde pour lui Les garde Oui mais quand tu es dans une pour, position il, plus difficile Il les garde pour les joueurs Alors après par contre ce qui est sûr c'est que depuis son mandat, il était à 80% de, de victoire. Et donc, c'était, c'était simple pour lui. Là, c'est la première fois il enchaîne deux défaites d'affilée. Il part... En Écosse, et ça va être compliqué en Écosse à Édimbourg samedi, en plus il a quand même un nouveau staff, il a un nouvel entraîneur de la touche et la touche n'a pas fonctionné, il a un nouvel entraîneur offensif et offensivement on a eu très très peu de ballons, donc j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup beaucoup plus de pression sur Fabien Galtier, c'est la première fois dans, c'est son deuxième mandat, mais c'est la première fois qu'il a une pression telle. Mais après, on le connaît. Il répond et il dit ce qu'il a envie de dire. Et c'est vrai que sur le contenu, sur le match, il n'a pas parlé. Par contre, il connaît la pression et la pression médiatique qu'il va avoir sur ce match contre l'école. C'est
1: le reproche que les experts lui ont fait depuis l'élimination en quart de finale. On n'a pas d'explication. Est-ce qu'après cette nouvelle défaite face à l'Irlande, il faut se mettre à table Olivier Giraud
10: tu ne pouvais pas avoir d'explication tout de suite euh, parce que t'enchaînais sur un tournoi hyper important avec des conditions ah, Il avait trois mois quand même. Oui, non, mais je te, je, te, je te le dis. Ça veut dire que ce dé- vrai débriefing de savoir où en est son équipe, euh, euh, bah, c'était après le premier match euh, du tournoi Destination. Et là, euh, euh, il peut se rendre compte sur le vrai euh, effet psychologique de cette défaite en quart de finale en, en, en Coupe du Monde, on le voit. C'est-à-dire que les joueurs n'ont pas récupéré. Pour avoir euh, des joueurs et l'implication que ces joueurs ont mis et cette réussite qu'il y a eu jusqu'à la Coupe du Monde, ils étaient partis dans un projet collectif, c'est gagner la Coupe du Monde. Aujourd'hui, quel projet il peut proposer Proposer, parce qu'il va falloir changer aussi euh, le style de jeu. Parce que le style de jeu était autour de certains joueurs qui ne sont plus là. Donc autant d'équations qui aujourd'hui, euh, euh, ben ce débriefing, euh, quand l'émotion passe par les joueurs, l'entraîneur n'a pas besoin de beaucoup parler. Quand l'émotion ne passe plus par les joueurs, l'entraîneur a obligation de parler.
1: Ok, donc là il a obligation de parler, bien si je te comprends bien. bien, sûr, bien sûr. Ok, Christophe Sessieux. Euh,
2: évidemment qu'il a des explications à nous fournir, mais c'est pas nouveau. On en attendait, on le disait tout à l'heure, euh, après la Coupe du Monde pour essayer de comprendre ce qui n'avait pas fonctionné. On était restés sur notre fin avec une conférence de presse moyenne suivie de quelques entretiens très choisis où il a rien dit. Et surtout, euh, est-ce qu'il sait aucun mea culpa? Je dis pas qu'on attend d'un sélectionneur qui se mette les bras en, cra, en, en croix et qui dise mea culpa, mea maxima culpa et qui reçoit des coups de fouet. C'est pas ça que j'attends de Galtier, mais c'est j'attends. C'est devenu assez rare, qu'on ça. J'attends. Ouais, Philippe l'avait presque fait un jour fouetter quand même euh, alors la défa- après la défaite face à l'Afrique du Sud on s'est dit c'est peut-être un incident de parcours mais là c'est plus un incident de parcours parce que la France ne rêve plus ça elle ne rêve plus derrière son équipe de rugby et maintenant Galtier est dans l'obligation de donner des, de donner des réponses et, et comme l'a dit euh, euh, Wilfried tout à l'heure euh, les explications qu'il a donné, tout le monde peut les donner mais moi aussi je peux aller en conférence de presse pour sortir des, des banalités comme ça mais le problème c'est qu'il a un directeur de la communication qui, qui va le voir avant qu'il passe en interview et qui lui dit voilà les éléments de langage voilà il faut que tu dises ça il faut que tu dises ça il faut que tu, ça, faut que tu nous sortes encore une espèce de vocabulaire complètement abscon que personne ne comprend et qui agace tout le monde aujourd'hui ça agace tout le monde on veut des explications on veut savoir euh, pourquoi il a décidé euh, de, de, d'enlever un walkie c'est un des seuls domaines où la France rayonnait on avait un sauteur touche qui récupérait tous les ballons on n'a pas récupéré un ballon on, on parlait de combat on n'a pas eu de combat on, on nous disait qu'on avait un super remplaçant de Dupont on a vu ce que ça a été bref on veut savoir des choses et en plus on lui a posé une autre question en conférence de presse l'autre jour à Fabien c'est, est-ce qu'il va changer des choses Wilfried lui a posé la question il a dit non je change rien je garde tout je vais mourir droit dans mes votes mais avec mes idées et ça je
3: trouve ça insupportable ok Cyril Marais non moi bon, c'est sûr que moi je trouve que, que ça joue même un petit peu moins bien qu'en 2022. Euh, on, on, ça cavale beaucoup moins. Euh, alors pourtant, qu'on a les joueurs courts et puis, et puis, moi, j'ai encore cette impression que, qu'on n'a pas fait table rase en fait de, de cette Coupe du Monde. En fait, on, voilà, on n'a on pas trouvé l'abcès C'est un peu ce que je ressens aujourd'hui. Est-ce qu'il fallait un peu plus de 109 pour. Euh, qu'on pas vécu ce, cette, cette désillusion de, de la Coupe du Monde à la maison, pour pouvoir relancer un peu le groupe. Est-ce qu'aujourd'hui il n'est pas euh, dépendant complètement d'Antoine Dupont Voilà toutes ces questions-là. Euh, moi je me les pose. Et, euh, et oui, oui, on est, enfin, tout comme Christophe, j'aimerais avoir un petit peu plus de concret dans, dans, les, dans, dans ces moments de, d'échange après match. Et, euh, mais ouais, c'est, c'est, c'est très plat et bon ça un peu difficile à écouter. quoi.
1: Avant de te redonner la main, Philippe, on s'appuie sur un champion encore en exercice et l'OMPrandi, notre invité, tout récent champion d'Europe. Ce que demandent les experts, les consultants, les anciens joueurs, est-ce que toi, en tant que joueur actuel, tu comprends que les médias, que les observateurs aient besoin d'explications ou non Ça ça doit rester un truc de vestiaire et c'est inconcevable pour toi.
8: Il y a des choses qui restent dans le vestiaire, il y a des choses aussi qui, qui sont là pour être expliquées. Après, on connaît sectionnaire Galtier, on sait qu'il il a une éloquence particulière où il ne dit pas tout. Il est un peu sur la réserve, peut-être, peut-être même qu'il protège un peu ce vestiaire et ce qui se dit. Euh, je suis d'accord un peu avec Cyril. Peut-être que aussi la désillusion de la Coupe du Monde est restée un peu aussi dans les têtes de chacun, et que beaucoup, beaucoup le public français attendait de, de, une un peu une révolte de rancécitation. Après, euh, comme aussi dit, euh, dit Philippe, c'est euh, 80% de victoire. Euh, on ne peut pas non plus tout juger, c'est, c'est toujours plus facile euh, de juger dans la défaite, ce qui est logique. Euh, maintenant, euh, maintenant, voilà, je, 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 peux, je peux comprendre aussi que les médias euh, en demandent plus, demandent plus d'explications, demandent plus aussi de, 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 de raisons du pourquoi, du comment euh, le 15 en euh, arrive là. Euh, voilà, peut-être que, aussi, ils sont dépendants de, de, de Dupont et de Tama qui, qui ne sont pas là. Et,
1: et voilà, et oui, là, oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Je te coupe, pardonne-moi, car l'ambiance, on l'a entendu, est en train de monter ouais. ici. Morgan Mori, le deuxième combat, le quart de finale de Teddy Riner
5: Teddy Riner face au Sud Corin Yoon, troisième l'an dernier ici même à Paris. C'est un gaucher, il est plus petit que Teddy Riner, c'est le gabarit, le format qu'il apprécie peu. Teddy Riner ils se sont jamais affrontés. Il faut essayer de réduire la distance avec son bras droit qui vient placer au col de son adversaire. Euh, le Sud Corin qui tourne le dos, qui essaye de lancer sa jambe entre celle de Riner. C'est inoffensif pour l'instant. On est en bordure. Teddy Riner qui tracte fort. Ça y est, il est placé pour lancer un grand moment de hanche. Un pont. Voilà, ça c'est du judo. C'est le style Riner. Riner au troisième tour. Riner en quart de finale face à l'Allemand. Connaît 42 secondes pour expédier sur le dos, lui incruster le Tatami dans le dos à ce sud-coréen, Yoon Teddy Riner en quart de finale des plus de 100 kilos.
1: Quelle ambiance, quelle ambiance ici pour le deuxième combat de Teddy Riner. Et donc cette victoire, on va retrouver tout au long de l'après-midi le grand champion français Teddy Riner qui, en quelques secondes, vient de remporter ce deuxième combat de la journée pour lui un hippon à tout à l'heure, Morgane Mori, merci beaucoup. Et une salle chauffée à blanc. en Préparation, évidemment, avant les Jeux Olympiques de, de Paris c'est la fin des grandes gueules du sport on a fini on pourrait encore évidemment parler de Fabien Galtier on en reparlera la semaine prochaine avec ce prochain match à Edinburgh face à l'Écosse. merci beaucoup Elohim Prandy d'être resté avec nous durant une heure c'est assez rare pour le souligner merci beaucoup je sais en plus que tu as un match à 17h ouais. face à face à, Et, à, c'est Mime, à Coubertin c'est ça c'est ça Coupe de France, ouais. Et Elohim j'espère que tu vas être une star
7: voilà on verra <rire> il,
8: il a une gueule de star il, il est
7: salve pas pas comme star, une star. Et... Et voilà,
2: devenir un et grand pays. joueur
8: Ce sera déjà bien Et puis bonne préparation Pour les Jeux Olympiques Tu reviens merci. quand tu
1: veux Dans les grandes gueules du sport hein. Avec grand plaisir Merci d'avoir été avec merci. nous merci. Elohim Prendi Durant une heure Merci, merci. Christophe merci. Cessieux Cyril Marais De nous avoir accueillis Chez toi Ici à Bercy Dans ta, dans ta maison, voilà, <rire> dans, ta maison. dans ton jardin Merci Cyril Et, à, et bientôt, du bruit. à bientôt Dans les grandes gueules du sport Olivier Giraud Merci beaucoup Philippe Saint-André Également de nouvelles Grandes gueules du sport Samedi prochain à partir de 9h30 Et restez bien avec nous Antenne délocalisée Allo à l'accord oh. Arena Pour le Grand slam de Paris et évidemment nos Français que l'on espère briller aujourd'hui avec notre commentateur Morgane Mori. Dans quelques instants, comme d'habitude, les Paris RMC. On vous donne toutes les dernières informations sur le, le judo, mais également à Chamonix avec le slalom, la première manche. Et Clément Noël qui est en tête et qui a remporté cette première manche. La deuxième à suivre également dans quelques instants un programme de feu aujourd'hui sur RMC. Allez, à tout de suite pour les Paris RMC.